0: Herzlich willkommen zu Game Gamedev für die Platte, der Indie-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit
1: Wayne. Ja, moin. Ja, guten Morgen, frohes Neues. Sozusagen ja. Sind, warte mal, wenn das rauskommt, ja. sind wir dann schon im neuen Jahr oder kommt das erst noch?
0: Also hast du mal ein bisschen zu viel, hast du zu viel an deinem Steam Deck Auspuff geschnüffelt? <lacht> ja natürlich. <lacht> Entschu
1: Entschuldigung, ich kann so viel an meinem Steam Deck Auspuff schnüffeln, wie ich gerne möchte. Ich habe es total unter Kontrolle. Ich weiß gar nicht was. Ich bin ein sehr ver ver äh, verantwortungsvoller Steam Deck Fan Enjoyer.
0: Ja, das hier äh, Valve empfiehlt ja nicht, am <lacht> auf Steam Lüftungsschlitz zu schnüffeln, wenn da irgendwie komischer Rauch rauskommt.
1: Also das ist ja quasi so ein Meme, dass es halt gut riecht, was da oben rauskommt. Und muss dazu sagen, es hat irgendwie so einen, ja, halt einfach so einen geilen Technikgeruch irgendwie. Also es ist schon, es hat, es ist passiert, dass ich aus Versehen daran gerochen habe. Ich kann
0: wirklich? Ey, also hier ist so, for the record, ich habe das gerade einfach aus Joke gesagt. Und auf Nein, es kommt, riecht wirklich gut, ich, ich weiß auch nicht, warum. Ist Es riecht Seite? schon
1: nicht schlecht. <lacht> es riecht schon irgendwie gut. Man muss dazu sagen, bei der Switch hat es nicht so gut gerochen. Vor
0: der <lacht> Ist das, jetzt, ist das jetzt der neue Standard, um Handhelds zu bewerten? Wie <lacht> ja, riechen die wenn die anderen?
1: der Lüfter. <lacht> ist aber auf jeden Fall schon ein Thema. Das hat irgendwie so ein, weiß nicht, es hat irgendwie so einen interessanten, es ist jetzt auch kein starker Geruch, ne? das ist halt so ein, kennst du das so manchmal, wenn man so eine neue Technik auspackt, das riecht ja so ein bisschen nach Lötstelle und ein bisschen auch nach Plastik und das ist halt irgendwie so ein, ja, doch. Und wenn das so leicht erwärmt aus diesem Fan kommt und so, das hat schon was. Also, ich kann es euch nicht beschreiben, Leute, aber es hat irgendwie so was, ein bisschen Magic ist auf jeden Fall dabei.
0: Einfach mal selber schnüffeln.
1: Ja, einfach mal, ich glaube, man muss es da probiert haben. Es gibt bestimmt irgendjemand, der das schon in Deo-Flaschen abgefüllt hat oder so. Ich glaube, da geht auf jeden Fall einiges.
0: <lacht> Steam Deck for man. <lacht>
1: Ich glaube aber, damit lockst du nur andere Männer an. Ich glaube, das funktioniert jetzt nicht wie klassische For-Man-Produkte. Es ist in dem Fall Boah, doch ist eine etwas engere Zielgruppe tatsächlich. Aber weiß ich nicht.
0: Bei einer Messe, wenn ihr euer Spiel vorstellt, ein bisschen Steam Deck vom Man verteilen und dann kommen die alle angekrochen.
1: Wir müssen wahrscheinlich die, die Damen der Nation mal fragen, äh, wie, wie ihr Feedback. Und ich habe bis jetzt bei den Memes quasi immer nur Dudes gesehen, die den Geruch enjoyed haben. Vielleicht ist es aber auch äh, ein Genuss, der universell stattfindet. Das kann ich nicht einschätzen. Ähm Jetzt haben wir uns schon mal, das ist schon mal eine richtig angemessene Semesterfolge. Wir haben uns in den ersten 40 Sekunden schon mal übertrieben in komische Themen verrannt. Und genau das ist tatsächlich heute auch der Plan. Wir haben noch ein paar Fragen von euch aus der Community. Wir haben noch ältere Requests, über die wir eventuell sprechen, vielleicht aber auch nicht. Wir haben sonst auch noch ein ganz gutes Paket an absoluten Nicht-Game-Dev-Brutal-Random-Fragen dabei.
0: Alles kann, nichts muss, das ist heute das Motto. <lacht> Hauptsache
1: kein Content, ihr wisst doch, wie es bei uns abläuft.
0: <lacht> ja, besonders jetzt, ich meine, im besten Falle dröhnt euch der Schädel immer noch.
1: <lacht> von dem Glüh von gestern. <lacht>
0: <lacht> vom Glüh? Ich weiß nicht, was, was trinkt man denn? silvester -Schaum Shampoos? Ich habe gar keinen
1: Dunst. Was, was, was? Gibt es ein richtig allgemeines Silvestergetränk außer dass man irgendwie um 0 Uhr zum Anstoßen plötzlich alles so tun, als würden sie gerne Sekt trinken for some reason?
0: Boah, wie widerlich.
1: Oh. Oder, oder? Also da kann man uns auch mal darauf einigen, dass man sich den Silvester-Sekt eigentlich auch mal sparen kann, oder? Also wem machen wir da was vor, ja. als wenn wir jetzt da so kultiviert uns dann ein Sektchen reingönnen? Oder da sind so, ja, du haust den kurz weg und dann wird es doch der nächste ehrenlose Wodka eh. Also...
0: Ja, ich mache mir da auch immer in den Sekten nur so, so Proforma-Einschuss-Sekte in den OSAF, damit ich mir das irgendwie reinzwingen kann.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall auch nicht. Aber gut, ähm, ich hätte fast gesagt, wir starten erstmal mit den Community-Fragen rein und schauen immer, wie viel Zeit wir quasi noch für die Random-Ass-Questions haben, die, die ich die sonst noch mitgebracht habe. Hast du, hast du eine Präferenz, womit wir reinstarten? Ich fand. Wir haben ja derzeit zwei Fragen, oder? Äh, genau, wir haben zwei Fragen und wir haben noch eine Request. Also wir haben, äh, ich glaube, erstmal so die klassische Jahresrückblicksfrage, beziehungsweise die zieht sich ja noch ein bisschen weiter und zwar hatte Simon gefragt, wenn ihr zurückschaut, wie empfindet ihr eure Entwicklung seit Beginn des Poddis und was sind die größten Learnings?
0: Wow, also direkt mal rein starten mit so einer philosophischen Frage. Wirklich. Und ich glaube,
1: das ist eine Frage, die schon die Folge füllt. <lacht> Also ich finde, für mich persönlich sind da auch ähm, hat es so ein bisschen zwei Ebenen. Das ist einmal bezogen halt vor allem auf den Podcast und einmal auf Game Dev irgendwie. Das sind einige Sachen, die sich überschneiden, aber natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Ich finde es insgesamt super interessant. Wie lange machen wir den Podcast jetzt? Das sind jetzt ja doch irgendwie anderthalb Jahre. Wir sind jetzt bei Folge 84, wenn das ihr hört. Wir laufen steil auf die zwei Jahre Gott, wir laufen auf die zwei Jahre zu. Ja, was
0: ist das? <lacht> zwei Jahre? In 20 Rainer. Folgen
1: ist es die zwei Jahre Folge. Gott, was machen wir hier gut? Zwei Jahre. Gut, schieben wir diesen Mental Breakdown kurz zur Seite. Ähm, nee, eigentlich finde ich es super interessant, wenn wir mal zurückblicken, was haben wir gemacht, als wir den Podcast angefangen haben? Oder hast du da noch gestreamt eigentlich? Oder hattest du da schon mehr oder weniger aufgehört.
0: Nein, die erste Zeit hatte ich noch gestreamt und den Podcast auch beworben.
1: Also, weil du hattest ja brutal reingestreamt und dann hast du irgendwie aufgehört.
0: Ja, es gab ja die Zeit, wo ich jeden Tag gestreamt habe, fünf Tage die Woche, acht Stunden, damit ich äh, Game-Dev Game während ich streame. Basically war die Idee, dass wenn irgendwelche random Leute aus dem Internet mir zuschauen, dass ich da nicht so viel prokrastiniere. Und anfangs war es auch sehr, sehr krass, dass ich da auch viel Support bekommen habe in Form von äh, Unreal Engine. Macht man so und so, macht man das und das. Ja. Das macht das Kacke, macht es anders. Und da hat man dann ganz schnell reingefunden in die Geschichte. Und dann war man einfach immer da und dann hat sich das irgendwie so eingespielt. Und ja, aber sonst? Dann hat sich das aber so verloren... Und dann
1: habe ich einen Job angefangen. Ich wollte gerade sagen, du hast ja tatsächlich auch einfach so, jobtechnisch sind Sachen passiert, um das nicht mehr, dass deine Hauptbeschäftigung war, den ganzen Tag zu streamen, ja.
0: oder? Ja, das war der, der Hauptpunkt, ja.
1: Aber voll interessant, du bist ja quasi aus dem Fulltime-Stream gekommen. Ich war Fulltime-Embedded unterwegs und hatte zu dem Zeitpunkt, wo mit dem... Podcast angefangen haben, überhaupt gar nicht vor, irgendwie auch Main-Job-technisch quasi Spieleentwicklung zu zocken. Also das war so ein Ja-Irgendwann. Ja. So wie man sich denkt, ja, irgendwann baue ich mal ein Haus oder irgendwann pflanze ich mal einen Baum oder sowas. Oder irgendwann fahre ich nochmal Snowboard oder Motorrad Keine Ahnung. So solche Sachen. Somit, okay, irgendwann wird Zukunft mal sowas machen, ne? Und das ist ja bei mir zum Beispiel jetzt auch einfach, ja, von, habe ich nicht drüber nachgedacht, wie man da irgendwie hinkommen würde, zu, ich bin irgendwie da gelandet, dass ich den jeden Tag mit Unity arbeite. Auch mit Unity hätte ich auch auch überhaupt nicht gedacht. Wir sind ja auch als der andere Podcast reingestartet. Oh Mann. Oh Mann. Äh,
0: Oh, wäre das, wäre das wäre das hier früher geschehen, hätte es diesen Podcast nicht gegeben. Ich sag wie es ist.
1: Du meinst, du hättest nicht mit einem Unity Play ein Podcast gestartet? Nee. Nee, ich hätte gar nicht gewusst,
0: worüber ich mit dir reden soll.
1: <lacht> da hat man ja auch überhaupt keine gemeinsame Ebene, um zu sprechen. <lacht> ja, finde ich aber abgefahren. Also da ist auf jeden Fall ja dazwischen auch einiges passiert. Ne? Also zu der Frage, so wie empfinde ich die Entwicklung? Ich finde es übertrieben krass, weil es sich doch irgendwie immer mal, ehrlich gesagt, anfühlt, als würden wir das schon ewig machen. Und immer mal ist meine Erkenntnis aber auch, dass ich das erste Mal Unity geöffnet habe, ist jetzt ein Jahr und vier Monate her. Das ist irgendwie immer noch nicht viel, tatsächlich. Das finde ich super abgefahren. Also da ist ja irgendwie bei mir krank viel passiert, habe ich das Gefühl. Und da sind wir ja auch von den ha hallo game dev als Hobby-Plebs ja irgendwie auch beide jetzt ja auch irgendwie als Entwickler unterwegs. Ähm ja da war schon einiges an den Entwickler, oder? Das fühlt sich eigentlich schon relativ, also zu dem, wie es sich anfühlt, irgendwie surreal, aber schon noch eigentlich ganz geil, oder? Wie ist dein Feeling?
0: Ja, bei mir ist ja auch mit den ganzen Jobgeschichten ist da bei mir noch privat viel passiert, Bin umgezogen, Vater geworden und so. Und ich kann mir jetzt so gar nicht vorstellen, wenn ich das gewusst hätte, was alles auf mich zukommt so mit der Zeit. Ja. Also ich hätte gedacht, wow, was geht denn ab? <lacht> Vorher war, das war irgendwie so ein chilliges, ach komm, ich mache jeden Tag morgens so einen Stream an und, und macht da so ein bisschen Unreal und macht das einfach vor mich hin. Das ist wieder eins von den Hobbys, dass man so mal einfach für sich gefunden ja. hat und einen Spaß dran hat. Und irgendwann war es dann okay, jetzt mache ich morgens Unreal auf und kriege Geld dafür.
1: <lacht> ganz anderer okay. Vibe auf einmal.
0: ganz anderer Vibe und dann, äh, wie bitte? Ich kriege jetzt doch kein Geld mehr dafür. Ich <lacht> wir
1: haben beide auch eine Insolvenz mitgemacht, seitdem wir diesen Podcast ja. gestartet haben. <lacht> Ja, das stimmt, wir hatten beide das erste Mal den Job, wo man Main mit einer Game Engine arbeitet und beide Mal, ist man direkt eine Insolvenz mitgemacht. Also ich muss dazu sagen, wenn man jetzt hier irgendwie Blatt, Sweat, Sweat und Pixels liest und so weiter und die ganzen Höhen und Tiefen und so und wie häufig so eine Firmen ja auch krachen gehen, können wir jetzt ja schon mal aus ja. unserer ersten Erfahrung <lacht> auch bestätigen.
0: Ja, man hält so mal den kleinen C rein und dann auf einmal whoop, äh, <lacht> ja, du.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben beide jetzt ja gerade das Glück, dass wir jetzt was gefunden haben, was deutlich stabiler ist als äh, die Sachen, wo wir zuvor unterwegs waren. Aber ja. äh, das ist auch ehrlich gesagt, was mir letztens schon aufgefallen ist, beziehungsweise allgemein zum Ende des Jahres, überlegt man ja, was war dieses Jahr alles los und so weiter. Ne? Und ich persönlich bin ehrlich gesagt auch immer ziemlich beschissen da drin, das irgendwie zu dokumentieren oder mir irgendwie irgendwo festzuhalten oder so. Ne? <lacht> und wenn man dann aber anfängt, so darüber nachzudenken, äh, fällt mir irgendwie gerade auf, dass wenn ich so die letzten anderthalb, irgendwie zwei Jahre so zusammennehme, ist es so für, mein, äh, für meine Verhältnisse, aber eigentlich so Content für fünf bis zehn Jahre. Also, ich habe mich vorher hat sich tatsächlich nicht so viel bewegt. Also, da auch mal ein kurzes Sneak peek in, in den Menschen, der 14 Semester für seinen Bachelor gebraucht hat. Da war nicht so viel los. Also, klar, da ist auch eine Menge lustiger Kram passiert und so weiter. Ich jetzt gar nicht sagen, ne? Aber trotzdem, was in den letzten zwei Jahren dahingehend passiert ist, war schon auch ziemlich krass. Und das finde ich auch abgefahren und das finde ich auch im Nachhinein super interessant, äh, wenn man jetzt schon alleine... Ich habe es leider also nicht geschafft, ich wollte eigentlich in Vorbereitung hier auch in die ersten Podcast-Folgen nochmal reinhören, aber ich hatte nur in die Descriptions und auch in die Titel und so weiter geschaut. Ist es ja auch abgefahren, dass wir das ja doch dann darüber eigentlich ziemlich gut dokumentiert haben, ja. Und was jede Woche für kranke Scheiße auch passiert ist.
0: Oh Mann, das wird irgendwann, ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich werde es mir wahrscheinlich nie im Leben anhören, ganz ehrlich. Ich kann mir das nicht nochmal ein drittes Mal geben, ehe die Folgen anzuhören.
1: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, doch, irgendwann ist es lang genug her. Ich glaube, mittlerweile wäre ich bereit, die erste Folge nochmal zu hören. Wahrscheinlich ist es... Ringe des Todes, aber... Oha,
0: von Steinen, die Steine Sachen machen, oder? wie was Steine, die Steine machen Sachen,
1: finde ich immer noch einen guten Titel, by the way. Aber ich glaube, das, müß, das ist zum Beispiel so eine Sache, die müssen wir wahrscheinlich so mal on-stream mit Gesichtern, damit die Leute sehen können, wie sehr wir uns quälen, <lacht> weil wir das Oha, hören. oha,
0: willst du dann so einen Director's Cut? Dann machen wir mal so mit Commentary.
1: Ja, nochmal so eine richtige Reaction quasi da drauf. So richtig klassischer <lacht> Reaction-Content. Äh, finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich funny.
0: Und dann immer einen Shot trinken, wenn wir ein Projekt... Projekt äh, starten, nicht beenden.
1: Oh Gott. <lacht> Plötzlich absolut ehrenloser Stream. Ähm, ja, das finde ich auch auf jeden Fall funny. Das ist auch so eine Frage, ne? wie viele Projekte haben wir groß announced? meine ich vor allem mich, die dann nichts geworden sind. Also da bin ich auch einen ganz weit vorne mit dabei. Weißt du, kennst, ke oh. kennst du den Menschen, der irgendwie letztes Jahr schon was auf Steam rausbringen wollte und sich gedacht hat, naja, dann bringe ich dieses Jahr mal was auf Steam rauf. Und ich sage wie es ist, es ist aktuell der Mitte Dezember. Es sind noch zwei bis drei Wochen. Es wird nichts los. Yeah. <laughs>
0: Ja, Wayner, wir haben viele Verschiebungen dieses Jahr erlebt in der Gaming-Branche. Da bist du jetzt auch ja, kein Sonderfall. Ja, damit sind wir jetzt auch einfach bei
1: den Profis dabei. Und sind wir jetzt und offiziell so. in ja, so Das also ist ja auch...
0: Wie, wie hat der eine gesagt, hier, besser, besser später rausbringen als Scheiß raus, weil Scheiß ist für immer, oder so?
1: Ja, absolut.
0: Ganz frei übersetzt und dann hier den Gabe
1: Ja, war close enough und war auch nicht zitiert. Gabe, der das gesagt hat, aber... Äh
0: Siehst du, doppelt falsch ist auch gut. ist einfach <lacht> <Sei mal>
1: richtig. <lacht> wir sind ja hier auch bei gefühlten Zitaten. Also, das ist ja auch eine Sache, die wir, glaube ich, in den letzten anderthalb Jahren häufig genug unter Beweis gestellt, haben, dass wir hier weder bei Fakten noch bei Zitaten oder irgendwas nicht besonders akkurat sind.
0: Ja, aber damit erschaffen äh, wir ja Dinge, die zitiert werden können.
1: Voll. Und das ist eine Sache, die mich am meisten interessieren würde, wenn wir jetzt unsere ersten Folgen nochmal hören. Also wir hatten ja da, und das ist ja auch der zweite Teil der Frage, was sind die größten Learnings? Und ich habe das Gefühl, wir hatten ja auch im ersten halben Jahr schon ziemlich viele krasse Learnings. Ich hatte auch viele Takes und viele sehr, sehr heute Takes mitgebracht mit, wie Sachen funktionieren müssen. Und die werde ich mir irgendwann mal raussuchen und die würde ich richtig gerne mal mit dir fact-checken auch. Wie die gealtert sind. Unsere Oha. ersten Erkenntnisse von, Oha. ich habe das erste Mal was gemacht und importiert und so weiter. Und ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, so was sind die größten Learnings für dich gewesen, seitdem wir den Bums hier machen?
0: Meine größten Learnings sind gewesen, dass ich... Recht hatte, dass wir es nicht hinkriegen, irgendwie Projekte
1: <lacht>
0: ordentlich zu beenden, <lacht> so dass eigentlich ja der Podcast-Name sich bewahrheitet hat, auch jetzt nach anderthalb Jahren. Das, das der ist steht eigentlich, stabiler ja, denn je. Ein, das wirklich. Also, jede Folge ist eigentlich nur eine Bestätigung dieses Podcast-Namens. Absolut, ja. Und sonst halt ja, äh, Down, Scope kleiner machen. Das ist so. Und ich bin noch nicht am Ende angekommen, dass ich einen Scope gefunden habe, dass ich das irgendwie gemütlich sagen könnte und durchplanen könnte und sagen würde, ja, das schaffe ich auch.
1: Das finde ich interessant. Das ist auch, glaube ich, einer meiner größten Learnings und der ist aber irgendwie voll schlecht zu, ähm, zu greifen oder voll schlecht zu messen. Weil was ich am meisten gelernt habe, ist, was es wirklich bedeutet, ein komplettes Spiel zu machen. Ja. Und das lernt man ja nur jedes Mal, wenn man daran scheitert, ein komplettes Spiel zu machen, wieder ein bisschen mehr davon. Und ich bin auch noch nicht fertig damit. Also ich bin jetzt gerade auf dem Stand, dass ich sehr, sehr genau weiß, was es heißt, quasi ein Spiel technisch umzusetzen. Aber ich weiß noch überhaupt nicht, was es Bedeutet ein Spiel mit Artstyle und UI und Steam und Uploads und Marketing und irgendwelchen Thumbnails und Capsules und so einem Kram quasi fertig zu machen. Also ich habe das Gefühl, so das letzte Drittel fehlt mir irgendwie noch. Ja. Ich habe aber das Gefühl, ich habe angefangen bei diesem Podcast, wo ich dachte, dass ich von diesem ersten zwei Drittel so ungefähr die Hälfte weiß, aber es waren so ungefähr 10 Prozent. Und ich glaube, jetzt bin ich so <lacht> ungefähr bei 90 Prozent. Ich habe jetzt doch das Gefühl, schon eine relativ genaue Vorstellung zu haben, was es wirklich braucht, irgendwie so. So ein Game ähm, auf, die, auf die Bahn zu bringen. Ich merke auch, dass obwohl ich mir selbst ja künstlerisch völlige Unfähigkeit diagnostiziert habe, mehrere Male, dass ich trotzdem einen relativ hohen Anspruch habe an mich selbst irgendwie. Also es gibt schon einige Games, die ich hätte fertig machen können, aber die würden dann halt scheiße aussehen, aber mhm. eventuell ja trotzdem Spaß machen, aber die würden halt so furchtbar aussehen, dass es wirklich so aussieht. Ja, ich habe mir jetzt hier 28 Synthi-Assets gekauft, habe drei von Caternons dazu dazugeknallt, habe das raufgepackt und die Capsule und die Skybox, ist aber irgendwie noch der Default. <lacht> und das ist der Stand, den ich jetzt produzieren könnte, aber ich merke, dass mir das nicht reicht. Oh. Und das war auf jeden Fall auch eine große Erkenntnis, dass ich da irgendwie einen sehr hohen Anspruch irgendwie merkwürdigerweise habe. Also, ich habe keine Skills, aber einen sehr hohen Selbstanspruch, was ja auch der beste Weg ist, wieder unzufrieden mit sich selbst zu und nichts fertig zu bekommen. Und da merke ich, dass ich gerade an meinem Selbstanspruch und auch an meinen Skills irgendwie versuche, gleichzeitig so ein bisschen zu schrauben, um dass sie sich vielleicht irgendwo in der, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, Mitte treffen und ein Speedspot. Von einem für mich erreichbaren Arzt da irgendwie ergeben. Das ist gerade auch mein die größte offene Wunde, mit der ich irgendwie ins nächste Jahr gehe.
0: Ja, so Skills einzuschätzen, wie, wie gut etwas aussieht. Da wird man irgendwie relativ schnell gut drin, Dinge einzubewerten, aber es dann selber zu machen. Und dann irgendwann auch nachzuvollziehen, da, weil dafür muss man es ja erstmal selber können, also nachzuvollziehen, wie viel Aufwand das ist, ja. etwas so schön zu machen.
1: Abs genau da, das. Dafür brauche ich ja
0: die Fähigkeit, etwas so schön zu machen. Äh, vorher habe ich das nicht und kann das nicht ganz nachvollziehen, aber ich kann die Schönheit erkennen. Und dann ist das so, da ist man in diesem, in diesem tiefen Tal des Anfangs gefangen.
1: Absolut, genau das. Und das ist ja, was ich zum Beispiel bei den Hand-Drawn-Texture-Blender-Kurs irgendwie gelernt habe. So, okay, jetzt weiß ich, wie so hand sachen irgendwie auch entstehen. Und jetzt kann ich greifen und erkennen, okay, das wurde auf die diese Art und Weise gemacht, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Arbeit ist es, das zu reproduzieren. Und Dafür fehlt mir bei Artistiksachen gerade noch völlig der Blick. Bei technischen Sachen habe ich da schon eine relativ gute Idee. Ich wüsste, was es das heißt, wenn irgendjemand sagt, und was ist, wenn du beim Multiplayer das machst, oder was ist, wenn mhm. das Combat-System oder dieses Space system aber modular sein soll, und du da jetzt irgendwie Path of Game-System bauen willst oder so. Das wüsste ich relativ gut einzuschätzen. Und das wäre über dem anderen noch. Also sowohl einzuschätzen, wie viel Arbeit das ist, und den Weg zu kennen, wie ich das reproduzieren könnte.
0: Und auch dann konsistent in dem zu sein, was du tust. Genau. Weil da ist es ja auch ganz, ganz große, besonders bei den artistischen Sachen, hey, da siehst du halt direkt, wenn das verschiedene Stile hat. Ich meine, wenn der Code verschieden gemacht ist und mal scheiße oder mal gut ist, es, äh, fällt einem beim Zocken jetzt vielleicht nur ein Bugs auf, aber dann denkt man sich auch noch ein hm, weirder Bugs, wenn ich das und das mache. Ja. Aber bei, bei Artstyle, da guckst du drauf und denkst, wow, das passt da gar nicht rein.
1: Ja, voll. Und das ist dann tatsächlich bei den Learnings, und das finde ich, je mehr man über etwas lernt, ist immer so, finde ich, für mich dann meistens das Resümee was hast du gelernt? Eigentlich am meisten das. Was ich noch nicht weiß. Also ich weiß ziemlich genau gerade, was ich noch nicht weiß. Das ist irgendwie natürlich <lacht> aber so ein bisschen ernüchternd auch. Also dazu muss man sagen, ich finde an diesem, was ich beschrieben habe, als die ersten zwei Drittel, so quasi, das Game ist erstmal spielbar und umsetzbar und bla bla bla. Mhm.
0: Ähm,
1: da habe ich krank viel gelernt. Also wenn ich überlege, ähm Gridpunk Survivors, beziehungsweise, ja doch, Gridpunk Survivors ist, glaube ich, eigentlich ein guter und interessanter Milestone irgendwie für mich, wo ich ja sowas wie fertig bekommen habe, aber ja doch an super vielen Ecken und Enden Abstriche gemacht habe und Abkürzungen genommen habe. Das ist quasi irgendwie so, es sieht schon relativ fertig aus, aber sobald man eine Kleidigkeit daran ändern will oder es irgendwo irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas, merkt man wie ultra das und sich implodiert, weil es halt einfach nur so mhm. mit WD-40 unten und <lacht> Panzertape oben irgendwie die Scheiße zusammengehalten hat quasi. Äh, und ich merke es jetzt zum Beispiel an, äh, an Bordersmash, wenn ich jetzt äh, dann irgendwie doch nochmal einen Rappel habe und sage, ich will jetzt aber noch ein neues Relic hinzufügen oder irgendwas. Das dauert einfach 20 Minuten, dann ist es da. Also dann merke ich, da ist krass viel passiert. Gerade irgendwie, wenn es darum geht, da irgendwie ähm, schnelle Sachen zu prototypen, die aber trotzdem stabil genug sind, ähm, um dass man die auch irgendwie weiterverwenden kann und so. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall so skillmäßig der größte Fortschritt. Ähm, sonst so richtig allgemeine große Learnings, das sind halt irgendwie so Tausende, ne? Das finde ich super interessant, äh, super schwer zu reflektieren, was jetzt da konkrete, konkrete Learnings waren. Irgendwie sind ja alle von denen in den letzten 83 Folgen dieses Podcasts auch festgehalten. Aber irgendwie habe ich jetzt auch kein konkretes großes Learning, oder?
0: Man vergisst auch ganz schnell wieder so, was man vorher gedacht hat und denkt sich, hä, es macht ja nur so ja, Sinn, wie ich es ja jetzt stimmt gerade denke. Tatsächlich,
1: ja. Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Ich bin da bei den Learnings, habe ich dieses Jahr für mich ganz krass die. Learnings gemacht, das ist verdammt schwer ist. Ein längeres Projekt irgendwie aufrechtzuerhalten. Also, ich habe da irgendwie, ich habe mal gerade geschaut, das letzte, was ich an Game gemacht habe, was auch einigermaßen fertiggestellt wurde und spielbar zur Verfügung steht, ist im Oktober letzten Jahres.
1: Und oh, ist My Boring Alien Teacher oder was?
0: Äh, Nee, mein sorry, dann war es My Boring Alien Teacher. Das hatten wir ja im November gemacht. Ja. Yeah. Ich habe nur gerade die Itch-Seite aufgemacht und habe nur gesehen, dass der letzte Ludum der, an dem ich teilgenommen habe, im Oktober war letzten Jahres. Ah, okay, mit dem Space Und dann war es My Boring Alien Teacher. Genau, das Spaceship war das letzte. Ja. Das war ja November. Ja. Und ich habe seitdem nicht auf die Kette bekommen, irgendwas einigermaßen so spielbar fertig zu kriegen, was dann äh, über irgendeine Prototyping-Stage von, ich habe jetzt eine Mechanik, wo ich aus dem Editor reinstarte und mal ein bisschen machen kann, ja. was da irgendwie drüber hinausgekommen ist.
1: Ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe dir ja, äh, ich glaube letzte Woche den aktuellen State von Mesh gezeigt und ich äh, ganz, ganz vorsichtiges Vorshadowing. Ich habe sowas wie ein Arzt da gefunden und musst du nur noch konsistent umsetzen.
0: Meinst du jetzt mit letzte Woche in der Zukunft letzte Woche? Zeigst du es mir jetzt
1: noch nächste Woche oder? Nein, das hattest du eigentlich bekommen beziehungsweise ich habe dir zwischendurch mal gesagt, dass es geupdatet war, aber ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen Ah. Das hat jetzt sowas wie das Foreshadowing für einen Artstyle. Ach, in der Summe muss man dazu sagen, ich habe mit Borders ja angefangen, als ich auf Arbeitssuche war und ein bisschen mehr Zeit hatte und das war einfach im Februar. Also ich bin jetzt einer von den Dudes, die man interviewen würde und sagen würde, wie lange hast du an deinem Game gearbeitet? Ich würde sagen zehn Monate. Oh. Aber aber, oh, Scheiße, stimmt. Aber man muss dazu sagen: in diesen zehn Monaten halt 87 Stunden. Das ist eigentlich nichts. Ja. Und das ist halt irgendwie auch das Feuchte da dran. Und das ist auf jeden Fall ein großes Learning von mir, ähm, dass man irgendwie bei so Freizeitprojekten und so weiter da ähm, in dem Zeitraum, den man dran arbeitet, zu messen, frustriert mich mega. Das tut irgendwie auch meiner mentalen Gesundheit nicht gut, merke ich. Sondern man, es ist ja irgendwie auch Hobby und es ist ja Spaß für mich. Ja. Aber ich merke, dass wenn ich sehe, dass ich da seit Februar dann arbeite, macht mich das wahnsinnig. Wenn ich aber meinem Tool nachgucke, dass ich da 85 Stunden oder 90 Stunden dran gearbeitet habe, dann finde ich es ultra geil für die paar Stunden was ich da gemacht habe. Ja. Und das merke ich, dass mir das sehr hilft. Und was ich auch auf jeden Fall, was für mich ein großes Learning ist, ist dass so Game Dev als Hobby ähm, total geil als so kreativer Ausgleich zum, zum dumme Kacke machen irgendwie funktioniert für mich. Also ich merke, so quasi im Work-Kontext hast du ja relativ klare Requirements und du willst ja effizient und nachhaltig fertig werden und so weiter. Ne? Da hast du ja so einen Effizienzanspruch. Und gerade in den Hobbyprojekten, wo du so einen Gegner rein spawnst und dann ist mal so eine Frage, dann hast du doch immer so, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich habe ja so eine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagt: Und was ist, wenn du 100 spawnst? <lacht> Und wenn das geht, ohne dass die Engine abschmierst, um was wenn du 10.000 spawnst. Und diese Hobbyprojekte quasi dafür auszunutzen, um das auszuleben. Oder da halt einfach mal irgendwie fünf bis zehn Stunden beim Blender Handpated zu machen, obwohl du weißt, dass es niemals, du die Zeit oder die Lust dazu haben wirst, hand textures zu machen. Das sind die Sachen. Also, dass ich gemerkt habe, dass Game Dev als Hobby ein super geiler Ausgleich zum Job ist und super nice so als kreativer Gegenpart irgendwie. Und das mir auch für meine Mental Health irgendwie super gut tut. Aber auch nur, wenn ich es nicht behandle wie ein Job. Das war auf jeden Fall ein großes Learning für mich.
0: Also dann auch kein Time-Tracking, kein nicht so ergebnisorientiert sein. Nicht
1: ergebnisorientiert sein, genau. Also weil das Time-Tracking tut mir wieder sehr gut.
0: Ich habe mir auch also auf jeden Fall fürs nächste Jahr jetzt vorgenommen, einen Game Jam mitzumachen. So, da ist jetzt, wir sind oh. nicht mehr bei Steam-Releases, wir sind bei gar nichts mehr. Wir sind bei einem <lacht> Game Jam teilnehmen, weil ich weiß nicht, über die längeren Zeiträume an einem Projekt dran zu bleiben. Irgendwie klingt es ja ganz verlockend, jeden Tag eine Stunde reinzustecken und dann hast du nach einem Monat 30 drin und äh, immer diese Zero Days, das hatten wir ja am Anfang auch mal drüber gesprochen, hey, never have a Zero Day, immer so ein bisschen und irgendwie, man ist am Ende des Tages, denkt man sich dann doch, ach nee, heute nicht, mache ich morgen, <lacht> es ist so wenig, mache ich morgen. Und ich frage mich gerade, ob es dann nicht leichter ist, dann einfach sich ein Wochenende wirklich freizunehmen und zu sagen, ja, dieses Wochenende, da mache ich jetzt ein Game Jam und da dann einfach von morgens bis abends dran zu hocken. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser funktioniert, ob das mir jetzt dann die Erlösung gibt, dass ich überhaupt mal nochmal ein Spiel irgendwo hinstellen kann, <lacht> damit ich dann irgendwie nicht so komisch immer behaupte, ja, ich, uh, Hobby Game Dev, ja, was hast du für ein Spiel gemacht? Ja, letztes Jahr habe ich eins
1: rausgebracht. Ich hatte rausgebracht, da mal <lacht>
0: Irgendwo. Irgendwann. Aber das wäre
1: vielleicht eine interessante Frage. So, was sind die Formate, die für, für dich und deine mentale Gesundheit irgendwie gut funktionieren? Weil ich nämlich merke, ich habe mir auch sehr häufig vorgenommen, einen Game Jam zu machen dieses Jahr. Und habe mich auch gegen jeden Einzelnen davon entschieden. Weil ich aber auch merke, nach so einem Game Jam Wochenende bin ich doch auch ziemlich gebürnt. Also, das funktioniert für mich dann. Und das war ja beim letzten Ludum der, den wir auch gemacht hatten. Oder was beim Beans Jam, weiß ich gar nicht. War es ja auch so, dass der Montag danach eh frei war, weil ein Feiertag war oder sowas. Mhm. Und das ist das einzige Format, wo ich tatsächlich gerade ein Game Jam machen würde, weil ich merke, für mich funktioniert dieses. Ich starte hier irgendwie drin rum und bastel irgendwelchen lustigen Kram viel besser als ähm, dieses komprimierte Wochenende, was ja doch auch ziemlich intensiv ist. Auf der anderen Seite hast du halt nicht so wie ich den Downer, dass nie was fertig wird. ne? Dann hast du natürlich komprimiert, ja. du hast was fertig, du hast was auf deiner Seite, du hast was auf deinem Track-Record, du kannst sagen, hier, ich habe an Game Jams teilgenommen. so. Ich bin wirklich ein Hobby-Entwickler, weißt du? Also für so Street-Credibility <lacht> ja. so Street bringt einfach mehr, sind wir ehrlich. Wirklich. Ich habe ja keine Screenshots, ich habe keine Prototypen. Ich könnte euch, ich weiß gar nicht, ob zum Release dieser Folge das schon hinhaut, Ich habe es mir wieder so soft vorgenommen und ich habe nicht angekündigt, das vielleicht mal so den gepotetaten Arzt durchzubekommen und euch mal auf Itch äh, Border Smash Game zu lassen. Äh, zu zu ein TM habe ich aber auch im Februar schon gesagt, von daher wer weiß, Leute, ähm, dass das schon auch hilft, wenn du da auch wirklich so messbare oder sichtbare, fertige Sachen irgendwie hast. Das kann auch sein, dass es das gut funktioniert. Ne? Und da ähm, komme ich auch auf, zurück auf einen Hottag von mir selbst, der auf jeden Fall gut geeignet ist und den ich nach wie vor sehr fühle. Die der Scope von einem Hobbyprojekt wird hauptsächlich davon bestimmt, wie lange du dein eigenes Projekt ertragen kannst. Also wie lange kannst du das ertragen, an einem demselben Projekt zu arbeiten? Weil das ist eine Sache, die zum Beispiel bei mir gerade am Anfang, zwei Wochen Maximum. Und jetzt muss man sagen, ich bin seit Februar im bonus dran und ich hatte doch jetzt vor zwei, drei Wochen so das erste Mal so ein Ist-Jetzt-Auch-Genug. Vielleicht mache ich doch was anderes Gefühl. Aber davor so die acht, neun Monate und immer mal ein bisschen, einmal mal am Wochenende, eine Stunde oder so ja auch wirklich in der Summe, nicht viel Zeit, wie wir gerade drüber gesprochen haben, ging für mich mittlerweile total fit. Und das war auch auf jeden Fall eine interessante Erkenntnis, dass mittlerweile da meine Lunte so lang ist. Das auszuhalten einfach.
0: Deine Lunte ist lang geworden und ich bin auch geduldiger geworden. Ja, ja. <lacht> Also ich frage mich dann immer so, ja, dadurch, dass man sich auch so viel mit, mit Games beschäftigt und auch mit game Dev habe ich dann, ist bei mir eher das Problem, die Attraktivität von neuen Ideen. Also ich habe ich hab mein altes gar nicht so sehr satt. Deshalb habe ich meine alten Projekte wie zum Beispiel den Ordnungsamt-Simulator doch relativ schön Ordnung, in Ordnungsamt-Simulator
1: 2024 confirmed.
0: Aber diese neuen Sachen, oh, die sind ja noch schöner.
1: Ihr müsst believen.
0: Believe, ja. Also geht in den Eric Engine Engine in ihr Discord und postet da ein Skelett, das auf einer <lacht> Bank wartet. Das wird wahrscheinlich sehr gut. Auf ein sehr helfen. trauriger
1: Discord mittlerweile.
0: <lacht> das ist der Stream-Discord und dort ist es so, dass ab und an dann doch noch jemand fragt, wann kommt der nächste Stream.
1: Ja, dann siehst du so, wie Erik quasi aka Homer Simpson so in den Busch verschwindet zurück so rückwärts reingeht.
0: <lacht> Ja, ich würde eigentlich schon gerne, das ist auch eine Möglichkeit, die ich mir mal so in den Kopf gesetzt habe, vielleicht einmal die Woche meinen alten Prokrastinationskiller auszupacken Oha. und zu streamen, einfach nur damit ich dann einen Timestart habe, an dem ich mich selbst dazu zwinge, wirklich an diesem Projekt zu arbeiten. Dass ich dann zumindest diese zwei Wochen, also entweder ich bin da wirklich ein bisschen gerade am Schwimmen, was mache ich denn? Wie kann ich das denn sicherstellen, dass ich irgendwas in der Zeit mache? Sind ist jetzt feste Timeslots. Okay, fester Timeslot und dann bummelt man da zwei Stunden am PC rum. Hat Google News fünfmal gecheckt, hat Reddit dreimal hoch und runter gelesen <lacht> und am Ende des Tages wieder nichts gemacht. Also brauchen wir hier so ein bisschen Leute, die zugucken und mich blamen, wenn ich nicht am Game-Projekt hänge.
1: Finde ich super spannend. Dazu habe ich tatsächlich eine Geschichte, die ich noch erzählen muss, die ich äh, bisher erfolgreich verschwiegen habe. Oha. Und zwar ich besitze ja sogar auch ein Stream-Deck und ich besitze auch ein OBS-Setup, was wir aktuell für diesen Podcast als Backup. Aufnahmefunktion benutzen. Und ich habe alles gemacht. Ich habe Szenen aufgesetzt. Ich habe Transitions gemacht. Ich habe mir Buttons für die Szenen, für Be Right Back und so weiter auf mein Stream-Deck gelegt. Und ich habe mir coole neue Hintergründe gemacht und so weiter. Und ich habe mir auch ein ordentliches Profilbild da gemacht. Und ich habe allen möglichen Kram gemacht, <lacht> weil ich gesagt habe, ich will mal wieder streamen und so. Es hat eigentlich ziemlich Bock gemacht und so weiter. Das letzte Mal gestreamt, das ist schon eine ganze Weile her und so.
0: Wann hast du die Vorbereitung getroffen? Bitte, das möchte ich noch vorher wissen. Wann?
1: Und jetzt, und genau, und jetzt kannst du mal schätzen, wie lange das her ist you <laughs> Und ich habe es trotzdem nicht geschafft, ein einziges Mal online zu gehen, obwohl ich bestimmt zwei, drei Stunden geweint okay, habe, okay. diesen ganzen <lacht> Rotz hier aufzusetzen. Einfach nur für mich selbst.
0: Boulder, Boulder Trash. Hast du ab Februar angefangen daran zu arbeiten? Ich schätze mal ab April.
1: Nein, tatsächlich ist es jetzt sieben Wochen her. Aber Ach sieben Wochen. Ach oh, ist es doch sehr frisch. Es ist
0: Also zum Release-Zeitpunkt der Folge sind es knapp zehn Wochen.
1: Also ist es ist tatsächlich so, dass es immer noch funktioniert. Es ist noch nicht wieder dass irgendein neues Update gekommen oder irgendein anderer Kack, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Es ist voll funktionsfähig hier, aber ich komme auch seit sieben Wochen nicht dazu. Und ich dachte mir, ich erzähle das einfach mal, damit ihr euch auch besser fühlt mit ganzen Sachen, die man anfängt und dann irgendwie trotzdem immer nicht schafft oder sich vornimmt oder irgendwas, ne? Ihr äh, einfach auch mal Transparenz für Sachen, die aus ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich hatte auf einmal so ein Ja und dann streamst du irgendwie einmal die Woche, was? Zweimal die Woche?
0: Was? Nein, wir machen täglich vor ein Early Bird Stream um vier ja. bis sechs, vor der Arbeit nochmal schön gestreamt.
1: Klar, nochmal kurz ins Game Dev reinhasseln. Weil es sind ja auch so diese Lügen, die man sich selbst erzählt. So. Keine 0%-Tage. <lacht> ich dafür, Zu den 0%-Tagen wollte ich noch was sagen. Ich finde dieses Ganze, keine Zero-Days und so weiter, irgendwie eigentlich auch ziemlich inspirierend. Und ich habe das Gefühl, das ist sehr effizient. Das funktioniert aber nur, wenn man in seinem sonstigen Alltag auch genug Space hat, ein Projekt oder irgendwas zu haben, wo man sich wirklich vornimmt, das bis X fertig zu haben. Oder da wirklich so ein. ne Ich merke selbst, dass wenn es bei mir so ist, wenn ich einfach gerade sonst mit Work und so weiter einfach viel los ist und da ist für Gamedev einfach auch manchmal gerade kein Space. Das ist bei mir einfach die Realität und da habe ich mir selbst auch Absolution für erteilt, dass es manchmal einfach zwei, drei Wochen sind, wo ich gar nichts schaffe und das ist völlig in Ordnung und das sollte es mich auch sein. Deswegen ist es nämlich ein Hobby, das soll Spaß machen, Leute, äh, dass man dann solche Sachen irgendwie nicht verfolgen kann. Und Plot Twist, bei mir ist es dann so, wenn ich den Druck rausnehme, dann habe ich viel mehr Bock und schaffe irgendwie auch wieder mehr. Also mhm. dieses No Zero Days funktioniert wirklich gut, was fertig zu bekommen, aber auch nicht um jeden Preis, so dass es das irgendwie, was ich nochmal einwerfen wollte.
0: Ja, No Zero Days kann dir helfen beim Prokrastinieren. Vielleicht auch ein genau, ja. bisschen was abzuschneiden, wenn man sehr viel Zeit übrig hat. Aber wenn man bei diesen No Zero Days bei anderen Dingen sparen müsste, die eigentlich erledigt werden müssen, danach, das, dann, dann fängt es an schon fast in Toxic zu werden. Ja?
1: Das ist ein sehr schöner Tag. Das hat es viel besser beschrieben, als den Quatsch, den ich gerade erzählt habe.
0: Weil ihr müsst es dort wegnehmen, wo es eigentlich hingehört und macht dafür was anderes was ihr ja normal nicht so getan hättet. Und das ist irgendwie, ja, führt dann am Ende auch zu Ergebnissen, die wahrscheinlich nicht so toll sind wie das, was man sich vorgestellt hat. Und damit haben wir den ganzen Teufelskreis geschlossen. Und man ist unglücklich.
1: Yes. Und ich habe auch auf jeden Fall krass gelernt, dass zwischen irgendwie Work und Podcast und Game of Hobby ich eigentlich irgendwie auch Game Time brauche. Ich habe auf jeden Fall auch krass gelernt, dass meine mentale Gesundheit von davon abhängt, ab und zu einfach Videospiele zu spielen. Ja. Es ist einfach irgendwie gut für meinen Kopf. War es aber auch schon immer. Ist irgendwie so ein.
0: Krass, bei mir ist es so geworden, dass ich vom Zocken eher so zum Ich kann nicht mehr wirklich lang zocken. Es interessiert mich dann nicht mehr so lang. Und dann irgendwie sinniere ich dann doch lieber über Game Dev. Ist abgefahren. Also bei mir ist es so komplett ach, zocken wurde ersetzt durch Game Dev. Fertig. Da ist es dann. Das macht mir irgendwie auch so viel Spaß, dass da so rumklicken, irgendwelche Sachen machen. Das macht auch viel Spaß. Vielleicht auch. lebe ich damit irgendeine Ader aus um Strategiespiele oder so, die normalerweise damit besetzt werden. Ja, wäre. das stimmt. So, irgendwie sowas. Weil sonst sind ja die Games, die ich gern zocke, auch eher simpel gehalten. Mit Knöpfchen drücken und mit Keule zuschlagen.
1: Und Numberscorer. Ja, stimmt. Oh ja. Yeah. Aber auch sehr interessant, ne? wie, ähm, wie unterschiedlich auch die Games sind, die man als entspannend empfindet. Ne? Ich finde ja viele so jetzt klassische Cozy Games, die ja häufig so Farming-Simps sind oder so, die finde ich ja zum Beispiel krass stressig. Also da bin ich ja im absoluten Automatisierungswahn. <lacht> und da renne ich oder versuche ich noch drei, drei Minuten, bevor der Tag vorbeigeht, dann nochmal acht Möhren mehr rauszuziehen. Also da bin ich ja auch im totalen Automatisierungsdings. Und wenn ich dann aber irgendwie gerade die richtige Mut für Elden Ring habe oder mal wieder Dark Souls spiele oder so, ultra chillig. Also wie unterschiedlich das auch ist, was man als entspannend empfindet irgendwie. Ich fand zum Beispiel hier auch Paperclips krass anstrengend. Hast du es?
0: Wie weit bist du? Sollen wir die Leute spoilern? Paperclips?
1: Äh, ich habe es dir tatsächlich geschickt, bevor ich es geschlossen habe. Ach so. Äh, ich glaube, es waren was um die... Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, keine Ahnung. Sie war schon relativ hoch. Es war schon relativ funny. Gut, dann kann hier auch keiner gespoilert werden. Äh, nee. Also es ist auch keine, keine, keine große Story. Ich habe den kleinen C in Idle Games reingehalten in Form von Paperclips. Und ich fand es schon sehr funny, wie engaging das ist, dafür, dass es so minimale UI und minimale Grafik ist. Was
0: das sind im Endeffekt drei, vier, fünf Knöpfe ja. und ein paar Zahlen.
1: Und das Interessanteste daran fand ich, dass ich gesehen habe, dass es ein Genre gibt, was meinen artistischen Fähigkeiten entspricht.
0: <lacht> Wo du schon hier auch surpassen könntest. Ja, ja.
1: also <lacht> Da könnte ich ja mal richtig viel Juice rausholen aus so einem Knopf. Ähm
0: <lacht> Den Knopf richtig ausdrücken. Ja,
1: also da werden wir bei mir steht UI auf jeden Fall auch nach allgemein 3D-Art und so weiter noch als nächstes nochmal auf dem Plan. Da werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen auf, ich habe das Gefühl, Idle Games und Incremental Games und so weiter werden bei mir im Frühjahr des nächsten Jahres auf jeden Fall nochmal ein Thema. Da werden wir nochmal rein diven. Ich bin auch nach wie vor von deiner Idee, was das Monster Taming plus äh, Idle Auto Games und so weiter angeht. Äh, da habe ich schon häufiger Gedanken zu und da werden auch Notizen gesammelt. Und vielleicht wird das, ein, vielleicht wird das wirklich die erste Erik und Rainer Collaboration
0: äh, nach dem Boring- Alien Teacher.
1: Ja, ich meine, so die, die richtige Long-Term. Who knows? Mal gucken. Ich
0: finde, das können wir so als softes Foreshadowing. Das, das können wir dann ja im Stream machen.
1: Ja. ja? Okay, Leute, das wird alles safe nicht stattfinden. Ich, ich habe das Gefühl, genau. wenn ihr aus den letzten 40 Minuten was gelernt habt, dann, dass ihr bei sowas nicht davon ausgehen könnt, dass irgendwas davon stattfindet, was wir hier sagen. Wir haben, ihr merkt, ne? Wir haben sehr viel. Und mich würde das so interessieren, wenn ihr das jetzt gerade hört, da kommt bitte mal ein Discount und könnt gerne Bezug nehmen. Habt ihr jetzt gerade so ein so, was ist euer Moment gerade? Ist es so ein Gott sei Dank, die kriegen ja auch nichts geschissen oder ist es so ein, was für Plebs, ich schaffe viel mehr und kein Problem und ich ziehe das hin. Was ist euer eure Mut gerade hierzu? Das würde mich sehr interessieren.
0: Das würde mich auch sehr interessieren, ob das dann manchmal so rüberkommt wie, ach die Onkels, ach jetzt der Erik, jetzt kündig ich da schon wieder irgendeinen Kack an, den der nicht macht. Ja, also ist das, Sind wir, warten wir beruhigen immer noch auf für euch oder einfach
1: noch mehr <lacht> den Respekt vor uns? Das würde mich interessieren. <lacht> das ist die Frage. Ist das hier gerade, weißt du, ist es so ein wir sitzen ja alle im selben Boot oder ist es so, ja, okay, guckt ihr mal die Plebs an, egal, okay.
0: Aber selbst wenn wir die Stelle ausfüllen, dass ihr auf uns runtergucken könnt, das mache ich auch gerne.
1: Ey, das war vor ein an Teil dieses Podcasts, quasi den, ja. den, den Struggle, mal authentisch irgendwie darzustellen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie alle unauthentisch sind oder so, sondern einfach sehr viele Sachen viel zu einfach aus dem Internet. Ähm,
0: Boah, wirklich, besonders auf TikTok. Und
1: wenn es sich bei uns jetzt nochmal ein bisschen schwerer anhört, als es ist, das wäre okay für mich. <lacht> Ich glaube, wir sind eigentlich, also ich habe jedenfalls das Gefühl äh, oder gebe mir sehr viel Mühe dabei, das wirklich einfach genauso zu beschreiben, wie es ist. Und deswegen finde ich so ein, okay Leute, dass ich jetzt vor sieben Wochen mal diesen Stream nicht mit angekündigt habe, sondern mir das einfach mal als Notiz mitgenommen habe, um mal zu revealen, wie lange es gedauert hat und dass ich es immer noch nicht geschissen bekommen habe. sind solche Sachen, die äh, immer, wenn ich es von anderen Leuten höre, finde ich es auch mal krass beruhigend. Und deswegen gönne ich euch das auch einfach mal. Äh.
0: Es ist ja auch so interessant, dass der Podcast ja schon so lange läuft und wir ja so viele Sachen auch in diesem Podcast gesagt haben an denen was wir vor haben an dem, was wir gescheitert sind, dass man ja schon fast, wenn sich da jemand die Muße gibt, sich das alles anzuhören, das wird ja dann auch so ein, so ein richtig schöner Verlauf sein von, man startet immer cool rein und dann irgendwann so... Es
1: hat schon eine Spannungskurve auch. Ja, ja. Das, also auch Gridpunk Survival und dann ist Und ja ist dann
0: auch so ein bisschen accountable, <lacht> dass man dann auch irgendwann, ja, das Stream hat dann nicht mehr so gemacht
1: und äh, da kam nie was und oh, das habe ich auch nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Also ich habe auch keinen meiner angekündigten Game Releases oder irgendwas eingehalten, obwohl das Einzige, <lacht> was ich wirklich gesagt habe, was auf jeden Fall in der Spielbahn-Version rauskommen wird, war Gridpunk Survival und das kam es ja auch.
0: Das war ja am Anfang auch als Steam-Release angekündigt, oder?
1: Äh, das war das, wo ich gesagt habe, ich mache den Portraitab fertig und dann gucke ich mal. Ich hatte es schon so ein bisschen im Subtext vor, aber es hatte sich relativ schnell abgezeichnet, dass es in keinem Zustand sein wird, der sich für Steam lohnt, tatsächlich. Ich hatte allerdings Aber
0: auch anfangs hast du das
1: doch gesagt.
0: Ja. Also Leute, die podcasts es, ultras bitte. Ja, das könnt ihr
1: gerne nochmal ein bisschen interessieren wie, wie fest war ich davon überzeugt, tatsächlich? Das wäre jetzt sehr interessant im Ausflug.
0: Ich kann mich auch noch entsinnen, dass es dann irgendwie nach zwei, drei Wochen so war mit, ja, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, ob es Also es Team sollte ja handelt. auf jeden Fall
1: auch nur drei Wochen dauern und hat drei Monate gedauert. <lacht> <Stimmt>. <lacht> also es, hat ja, es ist ja nicht nur weniger geworden, als ich geplant hatte, es ist ja auch noch schlechter geworden. als ich dachte, es hat ja auch noch viel länger gedauert, als ich gesagt habe. <lacht> und es ist ja mit Bordersbergs <lacht> <ist> tatsächlich auch <lacht> genauso. <lacht>
0: Aber gut, das was nehmen wir aber, eigentlich als, als knallhartes Learning mit. Verdreifache die Zeit oder vervierfache ja, die Zeit. Ja, halbiere
1: deine Ansprüche. <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall auch ein Learning, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin auch nach wie vor stolz darauf, dass da tatsächlich was Fertiges äh, rausgekommen ist. Ich habe ja auch tatsächlich eine Gridpunk Survivors Version auf meinem Steam Deck und das fühlt sich irgendwie komisch an, aber ab und zu feuere ich die mal ab und spiele einfach mal so drei Minuten Gridpunk-Survivors und bin so, okay, das habe ich schon wie fertig bekommen. Das ist schon auch ein abgefahrenes Gefühl.
0: Boah, da werde ich schon neidisch. Das ist schon cool. Das ist
1: schon auch ganz geil. Ich weiß noch, ich bin äh, letztes wo bin ich bin mal mit Bahn hingefahren und war so, oh, was tox denn jetzt? Keine Ahnung. Jetzt irgendwie Elden Ring anschmeißen für die 15 Minuten <lacht> oder so. Jetzt ja, so eine
0: Gridpunk-Survivors. ich habe drei
1: Minuten Gridpunk-Survivors gespielt. Das war, also da bin ich ganz ehrlich, da, das, ist, das ist das, was ich halt baue, das mich auch anpeile. Ich will in den äh, Zustand wo ich mal kurz fünf Minuten reinzocken kann und dann immer noch gucken kann, ob es noch Bock macht. So, das ist eigentlich gerade mein größeres Ziel, als dass ich jetzt irgendwo auf Steam release oder jetzt hier welche Sales oder irgendwas, sondern dass ich einen, ähm, einen Zustand habe, wo ich dann später darauf zurückgucken kann und das wirklich noch mal gucken kann, ob das immer noch Bock macht, wie ist die Idee gealtert und so weiter. Das ist quasi so das, äh, weil ich auch davor gesagt habe, ne, ich bin nicht so gut da drin, irgendwie so ähm, ja, so Meilensteine und Achievements irgendwie auch zu, zu dokumentieren und festzuhalten. Mhm. Und so Good Punk Survivors ist für mich was, was so ein richtiges, ein richtiger Meilenstein irgendwie auch war und es war auch in meinem Abschlussprojekt in Unreal, bevor ich alle verraten habe, also eigentlich nur dich und auf Unity ist <lacht> Ein ähm,
0: Abschlussprojekt. Ja, äh,
1: das war ja eigentlich so quasi der der Goodbye Unreal und äh, das ist schon irgendwie auch funny und <lacht> ich bin so funny, wie wir uns auch im Vorhinein darüber unterhalten haben, okay, wir machen jetzt hier eine Silvesterfolge und so, ja, wir gucken mal, wir haben ja irgendwie nur zwei Fragen und hier haben wir noch einen Request. Okay, wir sind bei 46 Minuten und Frage 1. <lacht> <Klassiker>. <lacht>
0: <lacht> noch keinen Millimeter weiter gekommen. <lacht> wundert es eh immer, dass du im Vorhinein immer denkst, oh, ich habe nichts, ich habe nichts vorbereitet. Und ich so, Alter, way wann hat uns das jemals davon abgehalten, so eine Stunde einfach vor uns hin zu labern?
1: Ja, das ist ja auch das, das ist auch auf jeden Fall ein großes Learning. Das, ist das <lacht> 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 Nicht schlimm ist, weil wir hier überhaupt nichts mitbringen, sondern einfach. Aber das finde ich auch sehr interessant. Das ist ja schon fast die zweite Frage, da können wir nicht nochmal extra Bezug nehmen. Ähm, Abschließender. Äh, Entwicklung über den Verlauf des Podcasts. Ich finde, ehrlich gesagt, auch noch super krass, wem man alles so kennengelernt hat, in welchen Communities man überall schon unterwegs war, wie viele Sachen man von anderen miterlebt hat und hat auch halt irgendwie Entstehen und Wachsen sehen, was einen auch gerne mal, also bei mir auch gerne wieder im Poster reinknallt, wie Sau Simon Grüß, Gruß, Grüße gehen raus. Cozy Space war einfach viel zu krank. Aber super viel abgefahrener Kram auch irgendwie in der Community gewesen. Ultra viel Leute kennengelernt. Oder viel Leute gequatscht. Wir waren ja auch auf äh, German Death Days und auf Gamescode und, und noch auf DevCom und so und die Leute getroffen. Das war auch übertrieben sick und mega geil. Also, das ist äh, für mich auch wie eine Sache, über die ich mich, also die einfach übel geil war, weil ich auch super dankbar für bin. Ich meine, wir waren im fucking Game Dev Podcast. Das ist schon auch einfach ja, Mann. übertrieben krank.
0: Da, da kriegt man dann schon die Fanboy-Momente. Richtige und, Fanboy. -Momente. Yeah. <laughs> Du hast Simons Game genannt und das ist ja schon richtig gut.
1: Und das auch, das auch, wachsen zu
0: sehen, fand ich irgendwie krass. Ich krieg selbst im Poster bei Feendrache mit ihrem Listquester, wo ich mir dachte, wo kommt das denn auf einmal her? Ja. So aus dem Nichts, aus irgendeiner so Idee, die wir mal so gedroht haben und da Game dazu. Idee, geil, ja. Was ist hier geschehen? Und dann ist das Game auch so geil und dann. Ich das <lacht> und was? das ist mal so das Side Project vom Side Project mal an. Nachmittag zusammen gemacht. So, wow. Ja. Was habe ich, hab ich in meinem letzten Jahr geschafft? <lacht> Und dann gucke ich in Itch. Ja, gar nichts. Warte mal. Letzte,
1: <lacht> das letzte ist irgendwann mal im November letzten Jahres gekommen. Abgefahren, auf jeden Fall. So geile Community. Ähm, richtig nice. Auch, Big
0: Thanks. Ja. Wir machen ein großes Herz. Das sieht Wir jetzt mal du aus. Genau. Ähm, okay, meine Finger sind
1: so kurz. Das sieht man vielleicht <lacht> Es gibt doch jetzt auch dieses andere komische, ich finde, das sieht immer eher aus, als würde man nach Geld fragen. Ach so, das Korean Heart. Ja, aber das ja. sieht immer aus wie hier die kleinen die in der Welt. Keine Ahnung, lassen wir das. Ja, also ähm, Frage 2, <lacht> Minute, acht, Frage Minute zwei. 48, Frage 2. <lacht> äh, was ist euer Aufwand für das Erstellen einer Fre Folge, auch so krass wie bei Simon? Also da kann man schon mal sagen, also TIDA nein, <lacht> definitiv nicht so viel Aufwand. <lacht> ähm, super unterschiedlich, oder? Wie ist es bei dir?
0: Also bei mir eigentlich ziemlich straight. Es ist anfangs viel gewesen. Ich glaube, ich habe für die erste Folge gottlose acht Stunden oder so da dran gehockt, um das irgendwie so zusammenzuschieben und ich frag, bitte fragt mich nicht, wieso, aber ich habe die erste Folge oder die ersten zwei Folgen in Da Vinci geschnitten und Da Vinci ist ja eigentlich ein Programm für Videoschneiden. <lacht> aber da habe ich halt die Shortcuts gekannt und ja. so und da kann man auch ein bisschen Audio machen und dann habe ich das dort irgendwie so zusammengehämmert. Ich finde
1: es auch schade, dass es jetzt gerade bei dir so negativ klingt, weil wenn ich jetzt einen Podcast schneiden müsste, würde ich auch in Da Vinci rein starten, <lacht>
0: <lacht> ja, und dann irgendwie eine Pipeline aufgebaut, wie man das machen kann und dann irgendwie immer schneller geworden und äh, ich brauche aber jetzt trotzdem pro Folge, die wir aufnehmen, bin ich zwei Stunden wirklich Fokuszeit damit beschäftigt. Also da kann ich auch nichts nebenbei machen.
1: Genau, ich glaube, die, die äh die Einteilung ist ja so, Vorbereitung, Aufnahme, Nachbereitung. Vorbereitungszeit ist bei mir super unterschiedlich. Es gibt manchmal Themen, die ich irgendwie recherchiere, wenn die mir irgendwie wichtig sind. Manchmal habe ich gar nichts vorbereitet und scroll zehn Minuten vorher durch die Unreal-Assets, guck, was es gerade ist bei Unity, <lacht> gibt und suche mir raus, was ich mir für Reddit-Beiträge über die Woche gespeichert habe. Also, ich bin ja hauptsächlich auf Reddit unterwegs. Das ist eigentlich so meine Main-Plattform für so Game-Dev-Gedöns. Da speichere ich immer sehr viel und das ja. sammelt sich so über die Woche. auch. Oh, ich auch. Und das kuratiere ich dann meistens irgendwie noch mal so eine halbe Stunde oder so. Wie lange ich in der Woche auf Reddit hänge, zu lange, keine Ahnung. Äh, Habe zuletzt meine Screentime ziemlich heftig reduziert. Merke dabei aber, dass ich mir dann jetzt Sachen nur Lesezeichen setze und dann in der Vorbereitung quasi einmal durchgehe. Ja, und für die Aufnahme, also Aufnahme selbst ist so ungefähr eine Stunde. Wir quatschen verquatschen uns meistens davor einmal, wir verquatschen uns danach noch einmal. Der Pre- und Post-Talk. Ja, das sind irgendwie so zwei, drei Stunden im Normalfall. Ähm, genau, und dann bist du zwei Stunden Nachbereitung und bei mir ist es so ungefähr noch mal eine Stunde, also eine Stunde, weil ich höre die Folge noch mal durch, mache mir dabei schon mal Notizen, dann kommt halt Beschreibung und ich poste es auf allen Plattformen und ich suche die Links raus und so ein Kram und hau das überall raus, das ist immer so also Stunde hören, ein paar Sachen davon mache ich schon dabei, so anderthalb, vielleicht zwei Stunden fair und Du schneidest zwei Stunden, es kommt also so fast sogar aufs selbe Lull, hätte ich gar nicht gedacht tatsächlich. Ähm, das heißt, in der Summe jeder so sechs, sieben Stunden, würde ich sagen, oder? Sechs, fünf, sechs. Boah, wenn du das jetzt nochmal so zusammenziehst, Ich bin auch ich gerade ein bisschen erschüttert davon, wie lange das <lacht> Oh,
0: ich hatte nur den Schnitt so wirklich im Kopf, weil das so wirklich einfach zwei Stunden sind, wo, wo ich nicht, da muss, das ist so High-Focus. Ja. Da, da, so, da kann ich nichts nebenbei machen, da geht einfach gar nichts, da muss ich anfangen. Und das ist auch jetzt erst so wenig geworden mit der Zeit, ne? nach 84 Folgen oder so. Ja. Da hat man dann seine, seine Tricks und Kniffe. Aber jetzt wurde die ganze Vorbereitungszeit, dann das Aufnehmen selber. Wahrscheinlich haben wir jetzt noch Terminfindung. Ist jetzt nicht so das kommt große Problem, aber das ist ein Thema, das diskutiert wird.
1: Das ist ein Thema, was auch komplizierter wird. Ja.
0: Und dann das Nachbararbeiten. Also ja, wow, ich bin, ich bin jetzt doch ein bisschen geflasht, wie viel Zeit am Ende doch drauf geht für so einen Podcast.
1: Ich bin auch immer wieder geflasht davon, dass wir einfach dann Folge 84 haben. Also das. Wir damit nicht, also dass noch keiner davon immer bei gesagt hat von uns beiden so, ja, kein Bock mehr oder irgendwas. Ich habe wirklich auch noch nie mehr im Nebenjahr ein Projekt so lange durchgezogen. Mittlerweile ist es wahrscheinlich auch, wie was der Fachbegriff dafür? Was würde wirtschafts sozusagen? sunken cost Fallacy oder so?
0: Konsistenzmechanismus.
1: Ah, ja, okay. Ähm, wenn wir da sowieso jetzt schon investiert sind, so dann. Äh, aber ich finde Ja, abgefahren. es wäre ja
0: jetzt eigentlich echt doof, vor der Folge 100
1: abzubrechen. Aber das denkt bei man der sich Folge jetzt 100, so, denkt man dann auch so: ja, komm, oh, mach auch die jetzt 200 sind wir schon Folgen. wir <lacht> auch die 200? <lacht> <lacht> ja, es, es ist tatsächlich kein, kein Ende absehbar Aber. Ähm ja, das ist so lange, wie es ungefähr dauert. Und ich merke, äh, wir haben gar nicht mehr so viel Space für meine Random-Arsch-Questions, -Quest aber ein paar würde ich doch gerne noch abfeuern, einfach weil es auch viel zu viel Spaß gemacht hat, die rauszusuchen. Die sind natürlich nicht geklaut von anderen Podcast-Formaten, die häufig äh, X äh, schnelle oder auch langsame Fragen an andere Personen haben sollten.
0: Hacken und Jedenfalls äh,
1: habe ich ein paar Random-Fragen, die mal nicht game related sind, äh, mitgebracht und wollte die einfach dir gerne mal ins Gesicht schmeißen und war. Und das ist so eine Frage, ich... Ich, ich liebe so eine Frage, das sind so eigentlich so richtige morgens um zwei, der Alkoholpegel <lacht> ist gerade schon so am Abflachen und so, weißt du, man steht irgendwie mal draußen und raucht irgendwie mal eine und dann, Boah. dann das, okay, du, das Setting hast, das Setting fühlst du, oder? Und dann kommt diese Frage. Oh,
0: wenn der Kater einsetzt. Nein, nein, nein. Nee,
1: doch nicht so richtig. Du bist noch so eigentlich gut und gelaunt und so, du bist schon so, oh. Ach so. Aber irgendwer erzählt dir halt noch was, was ein bisschen zu deep ist für die Uhrzeit und du willst eigentlich schon nach Hause und du bist so am Abmoderieren. Ja. Das ist so der Zeitpunkt für die Frage. Okay. In einer natur jagt. Jagd ein Löwe, eine Antilope. Für wen bist du?
0: Ich hau mal direkt raus. Ich bin wahrscheinlich für den Löwen. Wieso bist du, wieso guckst du gerade so entgeistert?
1: Tu ich nicht. Bin ich eingefroren?
0: Achso, also, das sah
1: gerade so entgeistert ich, aus. Ich höre dir gespannt zu.
0: Aber ich war nur ein bisschen gerade, ich musste schmunzeln, da wir im Pre-Talk du das so als eigentlich Einstiegsfrage
1: nehmen wolltest. Und jetzt
0: sind wir am Ende der Folge...
1: <lacht> hey, das war der Einstieg in die Arschfragen.
0: Das war der Einstieg. Achso, ich dachte, der Einstieg in die Folge. Na, deshalb bin ich gerade hey, so. hier ist
1: alles nach Plan. Hier läuft es im Podcast auch immer genau so ab, wie wir es vorher absprechen.
0: Weißt du? Wir haben doch. das ja so abgesprochen. Ja, klar. Das ist ja, ey, du bist jetzt im Skript verrutscht. Ja. Wir wollten doch jetzt eigentlich noch drüber lachen und länger ausmalen, wie ich das jetzt falsch verstanden habe. Aber ich bin da für den Löwen, ja. Weil, ich weiß nicht.
1: Okay, ist nicht interessant, weil ich bin eigentlich in so einer global Objektiv, wäre ich jetzt eigentlich für die Antilope quasi, weil das T ja auch leid und so weiter. Aber aus der Zuschauer-Naturdoku-Action-Sicht ist man ja auch so. Ja. Es ist ja auch so, und es ist so ein richtig dummes kleines Kinderhirn in mir, wenn so ein Flugzeug vorbeifliegt. manchmal stellt man sich ja vor, <lacht> schon vor, was wäre, wenn es jetzt abstürzt und bruch, so Explosion und so, oder? Weil man sich ja. so, so, so dumme Kinderscheiße irgendwie so im Kopf ausmalt als wäre jetzt hier auf einmal plötzlich Michael Bay-Explosion oder irgendwas. Und deswegen ist man irgendwie dann doch schon irgendwie auch ein bisschen beim Löwen in dem Fall, oder? Einfach
0: wegen dem... Also ich bin da voll beim Löwen. Bist voll also beim ich Löwen. Ich bin dann schon. Oder? Ich will voll, bei, ich, keine Sekunde habe ich da die. Heftig. Weil dann, dann, wenn die Antilope wegläuft, ich weiß nicht, dann muss man ja die ganze Szene ja gar nicht zeigen. Also, ich will da schon Action sehen, da muss was passieren.
1: Interessant, ja. Fand ich aber. aber, aber
0: das ist ja sehr, sehr differenziert von dir. Nein, der, der <lacht> Löwe, der Löwe, der
1: muss die Antilope reißen. Okay, dann habe ich noch, noch äh, eine etwas leichtere Frage und zwar aus der wunderbaren, wunderbaren Welt des Essens. Okay. Was ist deine Go-To-Backware?
0: Was definiere bitte Backware genauer?
1: Was du beim Bäcker käuflich erwerben kannst.
0: Salamibrot mit Remoulade.
1: Salam mit Remoulade.
0: Ja, das dann, wenn das da ist, dann, dann bin ich sowas von am Ge gibt gib zwei, gibt drei und eine Mondschnecke on top und dann bin ich zufrieden. Okay,
1: okay, aber Remoulade und Salami. Kommt jetzt Foodshaming oder was? Nein, ich finde, ich, ich habe ich ich es gesagt, verstehen. Ich habe es ja, Ist das ausgesprochen? Ist das so ein Sandwich-Setup, wo auch noch geil irgendwie so ein Salat oder irgendwie so eine bisschen zu lange draus gelegene Tomate damit drauf ist? Auf jeden Fall.
0: Auf also jeden Gemüse Fall. Also Gemüseapplikation ist das nicht nur Salami spielt nur eine wesentliche Rolle. Nein, nein, da, da auf jeden Fall, ohne die Gemüseapplikation ist mir das zu widerlich, aber wenn da dieser Salat in Kontakt kommt mit der Remoulade. Also Da, das, da, Magie, da bin ich implizit jetzt davon ausgegangen. <lacht> da passiert die Magie, weil wenn die Tomate schon ihre Integrität verloren hat, <lacht> dadurch, dass wir so uns am Tage um 3 Uhr nachmittags oder 4 ja. Uhr befinden, dann ein Biss davon erzeugt eine Harmonie, dass die Salami, die salzige Salami, die Verlust der Integrität der Tomate aber im Geschmack dann ausgleicht und sich eine wunderschöne Masse im Mund bildet, während man das kaut und dann kommt die Remoulade dazu und dann hast du noch diesen süßen Kick von der Remoulade und dann der Salat schafft es aber meistens doch ein bisschen knackig zu bleiben, weil er mit der Remoulade im Kontakt war und dadurch genug Feuchtigkeit bekommen hat, um den Integritätsverlust der Tomate nicht auch zu erleben.
1: Okay, aber Dabei, also ich verstehe, das, ich verstehe <lacht> das Produkt total, aber ich habe ein wesentliches Problem damit und so ja. habe ich das Gefühl, dass in so einem bäcker remouladen setup ist es immer entweder viel zu wenig oder viel zu viel Remoulade. Oder ich habe das Gefühl, das ist ähnlich wie das Dönersoßenproblem. problem Ja. Das Dönersoßenproblem ist auch immer, es Ist es nie die richtige Menge. Aber es ist...
0: Na, der, der zweite Punkt ist für mich kein Problem an sich. Also, es ist nur zu, ein Problem, wenn es zu wenig ist. Wenn es zu viel ist, I don't give a shit.
1: Und deswegen ist aber für mich, ist es nur ein Problem, wenn es zu viel ist. Weil ich habe das Gefühl, du, du saust. Dich auf. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt sowieso richtig bei klassischen Podcast-Themen gekommen, finde ich saufe. So ich habe, seitdem ich habe jetzt seit ziemlich genau einem Jahr einen Bart und seitdem verstehe ich die Existenz von so Wischtüchern und Servietten, die man dazu bekommt. Ich war vorher mal so, hey, können die Leute alle nicht essen? Warum gibt's immer... Aber seitdem ich einen Bart habe, bin ich so, ja, okay, man hängt ja immer irgendwo eine Scheiße drin und seitdem, und genau in dem zu viel Soße-Szenario ist es, mhm. ob du, wie du dich dann nachfühlst, ja zu 100 abhängig von der Anwesenheit von der Serviette.
0: Also, ich habe ja noch mal ein bisschen länger Bart und ich habe das mit der Serviette eh komplett aufgegeben. Was also aufgegeben. Also, das macht dann irgendwann... Das macht keinen Sinn. Das ist eine Serviette. Ab einer gewissen Bartlänge transportiert sich die Soße so tief zum Bartansatz, dass du da mit der Serviette nicht mehr rankommst. Besonders wenn der Bart dann ein bisschen dichter ist und die Haare sich überlagern, dann kannst du da nicht dazwischen Okay,
1: aber dann ist ja auch schon ein soßen Also dann ist ja eh vorbei, wenn wir jetzt über das Format Ja, kommen.
0: ja, aber das mag ich ja. <lacht> Deshalb bin ich dann eher ich. der
1: Typ. <lacht> also
0: da, da habe ich dann wie so ein Soßenbärtchen auf dem Bart und dann gehe ich einfach nur noch, geht man dann einfach auf die Toilette und, und wäscht sich das Gesicht. Aber nicht den Mund ausspülen, denn der Dönergeschmack muss erhalten bleiben.
1: Das finde ich sehr abgefahren. Also ich muss sagen, sonst, das Salabi-Brötchen, salat drauf und so fühle ich total. Ähm, bei mir ist tatsächlich wirklich häufig die Frage, ist es zu viel Remoulade, ist es zu wenig Remoulade? Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich interessant finde, dass so Bäcker prinzipiell gesagt haben, Butter sind bei denen kein Thema für irgendwas schmieren, oder? Es ist immer die Remoulade. Das,
0: ah, ja, oder? aber das ist bei den, ich sag mal, Remoulade kriegst du bei den günstigeren Bäckern. Also Bäcker, die was von sich halten, die benutzen dann Butter. Die meide ich dann auch. Also besonders im Salami-Setup gibt es ein paar Bäcker, die machen das mit Romulade. Das sind meistens günstigere Preise, aber wenn die wirklich qualitativ auch gutes Brot anbieten, ist Salami-Butter-Kombination dann doch eher gesehen, sage ich mal.
1: Okay, finde ich interessant, weil ich habe das Gefühl, dass ich das letzte Mal bei einem Bäcker Butter gesehen habe auf irgendwas belegtem oder so, super lange her. Also, weiß ich nicht, ob es überhaupt existiert, würde ich äh, würde ich anzweifeln. Äh, ich muss dazu sagen, dass bei mir tatsächlich zu Schulzeiten auch so nur Remouladenbrötchen, einfach nur nur ein Brötchen und ein Daumendick Remoulade drauf, und um wie ein Thema war. Vielleicht daher aber auch meine... Und
0: das ist aber schon pervers. Vielleicht
1: daher aber auch, also das war zu, dem, zu der Zeit so ein richtiges schönen Mittagspause, ein Remouladenbrötchen und ein Booster reinknüppeln. <lacht> <lacht> super, super nachhaltiger... <lacht> Das ist auch was, was nur so ein 60-jähriger Körper ab kann, was, was ich jetzt auch nicht mehr machen könnte, dann wäre ich drei Tage tot. <lacht> Ähm, aber vielleicht auch daher meine Skepsis bezüglich der Menge, weil schon einfach eine gewisse Überversorgung im Vorhinein stattgefunden hat.
0: Ach so, die, die Remouladenspeicher sind gefüllt bei dir. Ja,
1: das könnte, vielleicht ist das irgendwie der Ursprung meiner, ach, Abneigung ist so ein großes Wort, ich sag mal Skepsis. Äh, ich habe mich letztens aber festgestellt... Okay,
0: bist du jetzt
1: beim Lager
0: Döner mehr Fleisch oder was, wie sieht's bei dir da aus?
1: Okay, also bevor wir zu meinem favorisierten Backwaren noch kommen, Döner ja auch wirklich Glaubensfrage. Und bei mir hat so ein Döner irgendwie so zwei Setups und es gibt Einmal so den Döner in einem klassischen, normalen Fladenbrot-Dings. Und da bin ich Team. Mhm. Ich sage wenig Soße und hoffe das Beste. Ich finde so die Soße im Brötchen rundherum ganz nice. Aber ich finde diesen Klecks oben drin, den fühle ich nicht. Sobald also, der Klecks oben drin ist, ist es ja auch ein Lauf gegen die Zeit. Es wird nicht geiler. Da bin, ich, <lacht> da bin ich ganz skeptisch. Und sonst bin ich definitiv eigentlich am liebsten Team. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich sehr kontrovers. Es kann sein, dass das unser erster Shitstorm wird. Sonst bin ich nämlich... Am liebsten tatsächlich Team Dürüm ohne Soße.
0: Kannst du mir das bitte erklären?
1: Äh, ja, es ist sich tatsächlich super geil. Und es ist kein Wettlauf nee, gegen nee, die was, Zeit. Was,
0: das, das Dürüm ohne Soße, was bedeutet das für das dich? Das ist quasi ein klassischer was? Döner
1: in einem Wrap ohne Soße.
0: Aber dann mit Salat und mit allem ja, dabei?
1: Fleisch oder halloumi Aha. falafel Kombination je nachdem wie es gerade so ist. Ich bin momentan auf einem ziemlichen Halloumi-Trip. Und dann Gemüse, wenn da es im Angebot noch ist und es nicht 3 Euro kostet oder so, auch gerne noch Team Schafskäse. Und dann ist es in einem Webgerollt gerollt ohne Soße und dann kann das direkt so verzehrt werden.
0: Ja, weil ich, so, ich habe so oft, voll aufgehört von Leuten, die so beim Fleisch übertreiben und ich finde, das, das geht nicht ein Döner, das ist schon auch ein Balanceakt. Also ich finde an sich das ja auch cool, aber da darf nicht zu viel Fleisch sein. Da darfst du nicht beim Gemüse sparen. Die Zwiebel, die muss auch noch durchkommen. Ja, das stimmt. Da kannst du nicht einfach also nur so... eine signifikante
1: diese Menge Salat muss schon stattfinden.
0: Auf jeden Fall. Und nicht nur signifikant, ich bin da schon fast schon eigentlich ein bisschen weniger Fleisch, eher Gewürzt ja. und mehr Salat. Ich irgendwie ist das Mundgefühl dann besser. Das ist doch einfach eine rundere oh,
1: Sache ja. tatsächlich. Äh, ich finde mich, eigentlich ist es tatsächlich so, wenn man das jetzt so irgendwie in einem, ich sage jetzt meine nicht Gewicht, aber so volumentechnisch in einem 50-50-Verhältnis hat, ist das eigentlich ein sehr, mhm. ein sehr gutes Gericht. Wenn es natürlich in einem so einem klassischen, ich sage jetzt mal so einem unehrenlosen 80-20 Dorfdöner-Verhältnis ist, wo so <lacht> 80% Fleisch ist, 10% ist Soße und 10% ist Salat. <lacht> Das ist ja dann auch einfach ein Gericht, was ja wirklich, ich sage jetzt mal so, lebensmittelforschungstechnisch ja eigentlich nicht tragbar ist.
0: Aber gut, ne? wer den Dorfdöner nicht ehrt, der ist auch den guten Gemüsekebab nicht wert.
1: Das finde ich tatsächlich so gar nicht. Also, da können wir uns nicht wir uns gut anschauen. Aber wir kommen, kommen also. zur Backware.
0: Kommen wir zu deiner Backware. Ich will jetzt hier kein, keine. Da, da könnte wirklich dieser Podcast scheitern, wenn wir da jetzt weiter diskutieren. <lacht> Was ist deine Backware? Bitte, Wayne. <lacht>
1: Vielleicht wird es doch deine <lacht> erste Döner-Shitstorm quasi. Das wäre gar nicht <lacht> so richtig so. Ich, ich hatte ohne schon Döner-Shitstorms
0: selbst gehabt. <lacht> <lacht> Aber bitte, bitte kommen wir zurück zum Bäcker. Wir wollen so ein bisschen die Frage auch durchkriegen.
1: <lacht> durchkriegen, so du jetzt bei Frage 3 <lacht> nach einer Stunde 5. <lacht> <lacht> ähm, meine Go-To-Bag-Ware, ähm, die hat ehrlich gesagt so ein bisschen kürzlich geswitcht. Ich war noch bis vor kurzem Team Schokokroissant tatsächlich. Besonders wenn es in so einem Unterwegs jetzt mal schnell irgendwas ist. Mhm. Muss aber sagen, dass ich aktuell Team Brezel, beziehungsweise, und ich glaube, das ist auch wirklich eins der gottlosesten Bug waren, die so existieren, Team Käsebrezel bin tatsächlich. Aber ich muss sagen. Uäh. Ich muss aber sagen. Uäh. Käsebrezel. Außer, außer Käsebrötchen und so. Wie ich muss sagen, ich bin doch schon auch ziemlich, ziemlich Team Käse.
0: Oh, also ich habe nichts gegen Käse, aber ich habe was gegen Käse in der Darreichungsform, dass er auf der Brezel so drauf gestreut ist, du beißt so rein. Er ist so stellenweise zu Brand und dann die Brezel ist so aufgeweicht. Also bei, bei Schokocroissant war ich noch so, okay, das ist ein Mann mit Geschmack, ein anderer, aber alles gut. <lacht> aber bei der, bei der Käsebrezel war bei mir, oh, 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 äh, Abstand nehmen.
1: Oh, doch, bei Sachen mit Käse überbacken bin ich leider absolut, absolut dabei. Total, das geht die Pleasure da. Ähm, da da finde ich tatsächlich statt.
0: Was sind denn Schoko-Croissants? Wie sehen die in der Form aus, in der du sie immer gekauft hast? Weil da ist ja ein bisschen Diskussionsbedarf. Entweder sind das schokoglasierte Croissants oder sind das Croissants mit Schokoladenfüllung?
1: Ähm, im Normalfall ist es beides tatsächlich. Es gibt ja noch die Variation auch in Nuss-Nougat-Croissant und es gibt aus irgendeinem Grund ja noch ein Schokobrötchen, was aber mehr oder weniger ja auch eher so ein Croissant-artiger Teig ist. Ähm, es gibt ja quasi das Sch ah, Schokobrötchen, das ist quasi kleinen... das Ding mit diesen zwei Einsch Einschusslöchern, nenne ich sie jetzt mal. Ja, was ja. ja quasi eher so ein Quaderform hat. ja das finde ich meistens okay. Das lässt sich vor allen Dingen besser essen, wenn man jetzt irgendwie sagt, man will jetzt hier irgendwie nicht sich groß irgendwie vollsaugen oder irgendwas. Weil bei dem klassischen Schokokroissant ist es ja so, dass du oben ein bisschen Schokolade drauf hast und trotzdem aber auch drinnen quasi einmal die Füllung. Mhm. Und geschmacklich wäre tatsächlich mein Go-To das Croissant, weil es ja auch ein bisschen luftiger ist und so. Allerdings merke ich, wenn ich unterwegs bin, dass ich sehr häufig bei dem Schokobrötchen bin, einfach aus einer, das kann man aus der Tüte futtern, ohne sich komplett voll zu krümeln, ohne irgendwie Schokolade in den Fingern zu haben und so weiter, einfach aus einem äh, aus einer Handlichkeit, ehrlich gesagt. Das ist ja auch einfach so
0: ein. Ja es gibt ja auch die zweite Form von Schokobrötchen. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Das sind ja die diese Hefeteigbrötchen mit den Schokostückchen drin.
1: Die finde ich tatsächlich sehr gottlos was ja quasi so ein Rosinenbrötchen ist oder nur mit Schokolade Genau, Rosinenbrötchen mit ja, also diese Also diese Hefebasierten, die doch gerne mal so ein bisschen Milchbrötchen-mäßig so das ist so gar nicht mein Space. Ganz genau. Da muss ich sagen, nee, da sehe ich mich an. Das wollte ich nur noch also mal für da alle Zuhörer bei mir auch klarstellen. Auf, da oh, ich, das sind wir tatsächlich sogar mal einig. Also da sehe ich mich so gar nicht.
0: Und deshalb frage ich auch immer, was ist Gericht XY für dich? Weil, ey, da gibt es manchmal solche Unterschiede. Das stimmt allerdings. Was derjenige beim beim Bäcker um die Ecke als Produkt XY deklariert. Das ist ja hier regional abhängig in Deutschland.
1: Das fand ich auch sehr interessant. Also ich hatte zum Beispiel in München auch äh, zwischendurch mal die Thematik, dass ich damit konfrontiert war, was eine Butterbrezel ist. Bist du dir darüber bewusst, was eine Butterbrezel ist?
0: Äh, Es gibt eine Butter... Ich dachte, dass jede Brezel ist mit Butter
1: gemacht. Ja. Jetzt
0: oute ich mich mit kompletter Ahnung. Doch, so genau so ging
1: es mir nämlich auch tatsächlich. Und dann ist eine Butterbrezel eine Brezel, die tatsächlich aufgeschnitten wurde und noch rundherum einmal mit Butter bestrichen und dann wieder zusammengepappt wird. Oha. Und es ist so, als wenn man auf so ein ja doch eigentlich tendenziell salziges, fettiges Gericht einfach noch mehr Fett drauf tut. Und ich war so, why? Also, das ist
0: für den kleinen Buttersnack zwischendurch? oder? Ich,
1: ich weiß es auch tatsächlich nicht. Also wahrscheinlich ist es nach dem allgemeinen Regel, wenn du willst, dass es besser schmeckt, mach einfach noch mehr Butter drauf. <lacht> Aber da muss ich sagen, hat sich auch so ein bisschen, also war auf jeden Fall, äh, eine Erfahrung, sag ich jetzt mal.
0: oh Ich muss jetzt drüber nach. Ich krieg das Gefühl gerade nicht los, wie es sich wohl anfühlen würde, wenn du in einen Block Butter beißt.
1: Ja, das macht man halt nicht.
0: Wenn sich das so an deinen Zähnen entlang...
1: Also ich finde, es gibt so ja. wenige Szenarien, wo so Butter irgendwie Sinn macht und wo die mir so richtig auch so richtig geil sein kann. Ich finde tatsächlich, jetzt wir wir heute sehr eine der Kulinarik hängen ist sehr witzig. Und das ist so eine Sache, die für mich so ein richtiges noch zu Hause bei Eltern wohnen gefühlt ist und was mich auch gleich zur nächsten Frage führen wird. Und zwar ist so ein getoastetes Toast und dann so Kühlschrank Kalte Butter in so dünne Scheiben geschnitten und dann Nutella drauf. Ist auch das einzige Szenario, wo ich Butter und Nutella dazu raten würde. Wurde dann so warm, kalt Nutella hast. Geiles Setup. Also da hat die Butter ihre Daseinsberechtigung. Aber sonst muss ich auch sagen, so Butter fühle ich nicht so. Ah,
0: ich war nie der Butter-Nutella-Typ. Ich ich nee, Nutella direkt aufs Toast, finde ich, hat einen ganz anderen Geschmack, als da noch irgendwie die Butter-Isolationsschicht dazwischen. Weil auch der Geschmack irgendwie... Da
1: bin ich mittlerweile auch reinkommen, aber so kalte Butter, so ganz sauchdünn geschnitten, hast du schon mal...
0: Das habe ich schon mal auf Toast muss man gemacht, auch, klar.
1: Muss man auch erfahren. Und dann das Nutella drauf, so das ist dann so ein... Und dann so mit dem Nutella schnell genug... So bevor die Butter zerflossen ist quasi. Das ist, der, das ist der, der, der Sweet Spot. Ist aber auch, genauso wie ein Döner oder auch wie ein Burger, ist ein Gericht, was ein sehr kleines Zeitfenster hat, wo es so richtig geil ist. Ja. Ist auch so ein Ding so, wo du und die Zeit nicht die Zeit ist nicht auf deiner Seite.
0: Deshalb muss man es einfach schneller essen. Was ist denn die nächste Frage? Wo wolltest du uns hinleiten?
1: Äh, wo wir jetzt eh bei, bei noch zu, bei Eltern wohnen und so weiter, äh, habe ich noch eine Frage mitgebracht, die ich ziemlich interessant fand. Und zwar, gab es Situationen in deiner Sch Schulzeit, in denen du dich zu cool gefühlt hast?
0: Oh Mann, absolut. <lacht> oh
1: Mann. Hast du... Ja, gab es. Hast du da Sachen, die du gerne teilen wollen würdest? Ich habe auch überlegt, ist es, eine Folge, <lacht> ist es eine Frage, die zu schlimm ist oder skippen wir die einfach weg? Ich habe sonst nämlich auch noch eine ziemlich starke Grundsatzdiskussion. Und zwar klopfen oder klatschen beim Zustimmen. Klopfen? Genau. Es gibt ja quasi den. Okay, das ist irgendwie sehr interessant. Das war nämlich auch meine erste Reaktion. Es gibt ja quasi die klassische Uni-Version, wo man am Ende der Vorlesung nicht klatscht, sondern man so auf den, auf den Tisch klopft. So ein anerkennendes. Fand
0: ich eh schon immer super komisch. So cringe, wenn das gemacht wurde. Aber ich glaube. Wahrscheinlich so cringe, wie wenn ich es cringe sage, so habe ich mich da gefühlt immer.
1: Aber ich finde ehrlich gesagt, dass das Geräusch, was dabei rauskommt und wie man selbst dabei aussieht, eigentlich irgendwie geiler ist. Aber ich habe auch die Feststellung, dass man sich bei dem auf den Tisch klopfen oder so, man kommt sich schon auch ein bisschen dumm vor. Ja. Aber weil es auch irgendwie so ein Studentending ist, oder? Weil es irgendwie so ein intellektuell prätentiöses hat vielleicht, weiß ich gar nicht. Woher kommt das? Weil sonst muss man sagen, also klatschen. Ein Mensch, der klatscht, sieht dabei niemals ästhetisch aus. Das ist, ist jetzt auch kein geiles Geräusch. Ich glaube, wenn du jetzt hier irgendwie so ein nicht so einen Saal vorstellst, okay? Und alle klatschen. Ja. Das Geräusch eins und alle klopfen so auf den Stuhl. Das ist ja so ein wie so ein Gewitter. Das ist eigentlich doch ein viel geileres, viel hallenderes Geräusch so. Als dieses Klappernde, alle klatschen irgendwie, als hätten sie gerade, weiß ich nicht was, oder? Ist nicht Klopfen eigentlich geiler? Aber ich hatte dieselbe Reaktion am Anfang.
0: Ja, also ich habe zustimmungstechnisch noch nie geklopft. Das Klopfen auch nur im Rahmen von universitären Veranstaltungen erlebt. Und dort fand ich es dann auch irgendwie so komisch, wieso man da jetzt nach. Der hat mir gerade was erklärt und wieso klopfe ich da jetzt? Und besonders viel habe ich da ja gerade auch nicht verstanden. Deshalb verstehe ich <lacht> da jetzt nicht, mehr, wie so geklopft wird. <lacht> hat sich dann auch eingereiht zu den Themen, die ich nicht verstanden habe. Aber prinzipiell denke ich so: Klatschen ist viel anerkannter. Man hat Immer alle Sachen dabei, die man braucht. Und man kann auch immer gut einschätzen, wie laut das ist. Weil beim Klopfen den Haus mal gegen die Wand und dann ist sie doch voll Beton und dann hört man nichts. Aber beim Klatschen ist so. Du bist denn
1: nicht in Not, was zu finden, wogegen du klopfen kannst. Ne? Also manchmal gibt es ja auch so Situationen, wenn Leute wie so albern anfangen, irgendwie, weiß ich nicht, sich auf den Oberschenkel oder an die Betonwand zu klopfen, was ja einfach kein Geräusch erzeugt, sind wir ehrlich? Ja. Also es sind ja auch Sachen, die ja <lacht> auch einfach so unangenehm sind. Man braucht schon einen gewissen
0: Resonanzkörper.
1: Ja, das stimmt. Und beim wie dumm sieht
0: das denn aus, wenn du gegen die Wand klopfst?
1: Klatschen hast du alles dabei, da hast du recht. Ja. Das ist auch einfach ein. Äh dann Setup. Obwohl ich sagen muss, dass ich sonst allgemein gerade bei Vorlesungen und so weiter eigentlich finde, dass man irgendwie nochmal so Feedback gibt, finde ich eigentlich immer ziemlich wertvoll. Ich weiß nicht, du hast ja auch irgendwie schon mal Tutorien gegeben und so, oder? Also bei mir zum Beispiel war es in der ja. Nachhilfe und so weiter auch immer sehr, ich habe sehr lange Nachhilfe gegeben, hat so basically mein erstes Auto, mein Studium finanziert, war so überall in sämtlichen Nachhilfedingen rundherum unterwegs. Und da war es ja auch immer so, dass manchmal, wenn du sehr lange was erklärst und wie gerade auch in Ferienkursen oder so, und es kommt so gar nichts zurück, das ist auch immer schwierig. Wenn du so einen dabei hast, der ab und zu so anerkennt, nickt oder ab und zu mal so <lacht> ich sage jetzt mal, ein Aha-Gesicht macht, das macht schon viel. Und ich glaube, bei sowas so auch Feedback zu bekommen, ist, glaube ich, schon wertvoll. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn man so 45 Minuten oder eineinhalb Stunden wie so einen Kurs gibt, wenn dann doch mal irgendjemand sowas wie, ja, irgendwas, irgendwas zurückkommt, oder? Ich glaube, das ist schon irgendwie auch wichtig. Also, das macht schon ich was, oder? Ich glaube,
0: das ist halt sehr schwer, solange, sobald du mit mehr als, ich sag mal, vier Leuten zusammenarbeitest, dass da ernsthaftes Feedback kommt, weil richtiges Verständnis, auch besonders von komplexen Themen, da muss man einfach irgendwie zusammen an etwas arbeiten ja. und dann so irgendein Nicken oder so ein Joa, mh, war ganz toll, wie oft habe ich denn schon in meinem Leben nichts verstanden und dann <lacht> gesagt, ja war gut oder wenn der in Kellner kommt und fragt, hat es Essen geschmeckt? Ich sage immer ja und ich, fünf Sekunden vorher habe ich abgelästert darüber, also, so wie hart das Versalzen ist, <lacht> Kellner kommt und du hast geschmeckt, ja. hm. Aber gut. Mhm.
1: Okay, also das hat jetzt gerade ganz viel aufgemacht, ehrlich gesagt. Also ich meine jetzt auch gar <lacht> nicht so inhaltliches Feedback, sondern einfach nur so ein, ja. so ein quantitatives... Ich lebe. Ich habe zugehört, ich habe mitbekommen, es jetzt zu Ende war, ich sag mal danke, ohne jetzt Bezug <lacht> darauf zu nehmen, ob ich was verstanden habe oder irgendwas. So ein, weißt du, so ein... Wie, wie wenn irgendjemand so äh, beim Autofahren irgendwie zur Seite fährt und wartet und du einmal kurz die Hand zu hebst und sagst so danke. So ein kurzes Anerkennen lässt, so ein... Ne, so ein Mmh. So ein entferntes High-Five quasi. Beim Essen zurückgeben oder beim Essen allgemein Bezug nehmen finde ich es auch super schwierig, weil es ja auch in so einer One-on-One-Situation ist. Und es ist ja auch meistens in ja. so einem äh, Ja, dann müsstest du es ja irgendwie auch erklären oder irgendwie nicht. Und das finde ich auch super kompliziert. Also da habe ich auch noch nicht rausgefunden, so was wäre das Setup zu sagen, das war leider verbrannt, ohne zu sagen, was das du für eine Scheiße, so verbrannt. Also ohne so zu klingen, sondern das ist ja auch ja. eine ungelöste Frage der Menschheit, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Besonders, was erwartet man sich davon, wenn man jetzt sagt, dass es nicht schmeckt? Ich habe am meisten Sorge vor der Situation, dass ich ja eigentlich schon längst aufstehen und gehen möchte. Und wenn ich dann sage, nee, und nicht, dass ich dann noch weitere Gespräche führen muss. Das ist ja dann schon in einem Punkt, wo ich eigentlich nur die Rechnung
1: habe. Ja, dann will. kommt auch vielleicht das so ein, kann ich dann vielleicht was anderes bringen oder so. Dann ist mir auch viel länger in das Thema ja. involviert, als man ursprünglich wollte.
0: Oh. Und dann wird es vielleicht auch, dass der Koch noch ankommt und nochmal selbst fragt, ja. was hat er denn jetzt? Oh, dann nee. schreibt man lieber doch eine Hasser für eine google serie ja,
1: so ja, absolut. <lacht> Fing auf jeden Während man gesagt einfach. hat, ja, super. super. <lacht> das finde ich, kann man auch so als, als, äh, als, als Take einfach mitnehmen, oder? Ist auch einfach super satisfying. Und das ist, äh hat
0: einer von euch schon mal Nein gesagt? Bitte, Ey, seid da ihr ehrlich. ehrlich. Hat ja, einer schon euch nehmen. schon mal Nein gesagt?
1: Und wie befriedigend war es danach, die schlechte Bewertung zu schreiben? Und apropos befriedigend: Welche Hausarbeit findest du am befriedigendsten? Fand ich auch eine sehr schöne Frage.
0: Ofenputzen habe ich jetzt letzte Zeit so für mich entdeckt.
1: Ofenputzen?
0: Ja, weil dann kann ich mit diesen ganzen krassen Chemikalien alles vollsprühen und kann zwei Stunden weggehen und komme wieder und dann so abwischen. Ah,
1: das ist Actionkind auch wieder. Das ist wie Rohrreiniger, oder? Wenn du den mal brauchst, dann bist du so ja, direkt so: Rohr, ich will. hier mit Chemie rein. Finde ich sehr interessant. Und bei dir so? Äh, bei mir ist es tatsächlich der Geschirrspüler, weil ich finde, es hat so zwei Ebenen, weil du Rohr räumst der erst quasi, also niemand räumt den sofort aus, wenn der fertig ist, oder? Kann man kurz darüber sprechen? Sehr gut. Also im Normalfall räumst du den ja aus und wieder ein. Findet ich jedenfalls bei mir so statt weiß nicht nicht. Ja. So. Und das heißt, du hast ja erstmal den, okay, du räumst schon mal sauberes zurück, die Schränke sind ein bisschen voller, alles cool. Und dann kommt eigentlich der geile Teil, wo du so das Chaos, so die Doom Destruction, die du deine Küche mal früher genannt hast, ja, ja ausgräbst nach und nach und währenddessen das in den Geschirrspüler einräumst. Und dann ist die Küche ja irgendwie so geil sauber. So, dann bist du so, okay, hast du aber direkt wieder mhm. Bock zu kochen und so weiter, bist du quasi ready für die nächste Mahlzeit oder irgendwas. Und währenddessen arbeitet die Maschine aber noch weiter. Und du hast danach noch so ein kleines Zeitfenster, <lacht> wo die Küche ja schon geil aussieht, aber sie sich gerade selbst trotzdem noch weiter reinigt. Und du kannst so auf der Couch sitzen und Chips futtern und währenddessen macht sich die Küche gerade noch weiter sauber. Ist, ich auch, <lacht> ist, auch so denn, na, ist für mich auch tatsächlich so Samstag-Nachmittags-Feeling, was die beste Grundlage ist für eine Runde Game, dafür irgendwas Game oder so. Ne? Mm. Das finde ich auch so, ist für mich so das richtige Erwachsenen-Welt-Ding einfach. Und wenn die Bude aufgeräumt hat, dann zocken <lacht> oder mich an, an Hobbys nachgehen, ist das beste <lacht> Damit Setup du weißt, aller Zeiten. dass zumindest
0: einer produktiv da ist in der Bude.
1: Ja, auch, auch dann einfach so in der aufgeräumten Bude irgendwie was zocken ist so super satisfying. Das, äh, da sehe ich mir. Und wenn du einfach, weißt du, du hörst es ja im Hintergrund noch ackern die Maschine und das ist so ein
0: das finde ich einfach
1: ein ultra Bock. gutes Gefühl.
0: <lacht> ja, beim, beim Aufräumen ist mir besonders letzte Zeit nochmal klar geworden, dass, wenn man eigentlich Dinge direkt aufräumt, dann hat man länger was davon, wenn es sauber ist. Ja. Das ist irgendwie, man muss es ja dann früher oder später trotzdem machen. Das heißt, der Zeitaufwand bleibt ja irgendwie gleich. Ja. Aber der Nutzen ist ja viel höher, wenn es lange sauber ist.
1: Ja, total. Das ist auch eine total langweilige Erkenntnis irgendwie. Ja. Aber es ist halt irgendwie auch so, dass, ähm, ja, so ein bisschen so der nachhaltige Umgang, ne? Also, es ist ganz komisch. Vor allem, ich finde es so schön, wie wir so von Game-Diff-Erkenntnissen des Jahres bis hin zu so <lacht> Haushaltstipps irgendwie hier eingekommen sind.
0: Knapp am äh, Berg des Döner-Dooms Also, mach mal kurz Jetzt zur haushaltsthemen äh, einigkeitsland gekommen. Mal
1: kurz den Soße, keine Soße Shitstorm, habe beschworen. Nächste Frage bitte. Äh, ich habe noch eine, eine sehr schöne Abschlussfrage und zwar bei welchen Themen fragst du deine Eltern?
0: Ob Wenn ich Geld brauche. <lacht>
1: <lacht> weil ich hab... Na, Wirklich. <lacht> keine Ahnung. Nee, Google ist is my friend. Ich finde es nämlich sehr interessant und hatte, ähm, ich habe es tatsächlich auch nicht mehr so sehr, aber ich war die Frage zu fangen, deswegen wollte ich sie gerne mit reinnehmen, weil ich finde, gerade als man so als Student irgendwie auch in eine WG gezogen ist und sowas, hatte man dann so manchmal so Themen, wo man das Gefühl hatte, da sollte nochmal ein Erwachsener drüber gucken. Und ich habe jetzt so manchmal die Erkenntnisse so, dass ich diesen Impuls noch mal kurz habe und dann feststelle, so, nee, eigentlich weiß ich es schon ganz gut. Aber ich finde gerade sowas wie Versicherungen zum Beispiel, weil weil bei mir auch ja. so Mitte 20 oder so noch irgendwie schon noch mal so ein Thema, wo man gesagt hat, ja, da frage ich mal die Mutti nochmal, ob ich nicht jemand vergessen habe, oder? <lacht> Fand ich irgendwie <lacht> eigentlich ziemlich funny. Aber du hast gar nichts mehr. Was waren so die letzten Themen? Also klar, außer ich hätte kein Geld, <lacht> wo du deine Eltern nochmal gefragt hast.
0: Nee, wirklich. Also da war ja vorhin irgendwo mal die Frage mit Jugend. Wann hast du dich zu cool gefühlt in der Jugend? Ja. Keine Ahnung. Ich war relativ gut selbstständig geworden. Immer sehr eigenwillig. Und da war dann selten die Frage da. Ich habe mich irgendwie nie wirklich irgendwas gefragt, wo ich das Gefühl hätte, da könnten die mir jetzt wertvollen Input zu bieten.
1: Es ist interessant. Ich hatte das sehr lange irgendwie noch bei so Versicherungen, bei so Verträgen, Mietverträgen oder so. Das sind so eine Sachen, die habe ich irgendwie auch selbst gecheckt, das war war jetzt kein so hier Modi, guck mal, aber ich hatte schon irgendwie so ein guck da mal nochmal drüber-Ding. Irgendwie so ein äh, wie so ein Rütteltüff-Ding quasi, nur von Modi, die nochmal darüber guckt. Äh, also ich, ist, ist Rütteltüff ein Begriff eigentlich oder ist das nur bei mir so stattfindet? Also wenn Ahnung. du sowas, wenn du sowas an die Wand geschraubt hast oder irgendwas und das war die Frage, ob es jetzt fest genug ist, dann haben so Väter so ein geilen, sich rütteln so einmal dran und dann passt. Das ist quasi der Rütteltüff. Okay. Weil wenn es da nicht runtergekommen ist, dann Ach, ist auch der egal. Rütteltüff. Okay, okay. Das war quasi immer das so der. Ja, das
0: habe ich aber in meiner Küche auch öfter gemacht <lacht> an den Schränken. Ey, das ist auch einfach Wenn der jetzt mal Wackeln nicht abfällt, dann wird da auch nie was passieren.
1: Ich, ich, das ist auch, finde ich, absolut legitime Methode. Äh, genau, und sowas hatte ich bei Verträgen, wie relativ lange dass das nochmal drüber geguckt wurde. Aber okay. da waren jetzt auch keine großen Erkenntnisse oder irgendwas dabei. Aber das war so ein, da sollte nochmal ein Erwachsener drüber gucken Gefühl. Weiß ich nicht.
0: Nee, das ist das krasseste Gefühl, dass auch mit die, die Witzigste, oder die, die weiß ich gar nicht, ob die witzig ist oder... Ich, Anfang der Ausbildung. Man hat noch keine Ahnung, wie man irgendwie das Geld, wie man es schafft, mit dem Geld über einen Monat zu kommen. Ja. Und wenn du dann denkst, scheiße, der Kühlschrank ist wieder komplett leer und dann stehst du im Penny und hast noch die 50-Cent Spaghetti mit Tomatenmark, diese ganz Billigpackung da. Ja,
1: so zwei in eins. Und dann wird
0: dir die Karte, dann wird deine Karte abgelehnt. Ja. Und so erbärmlich, wie man dann vor dem Laden steht <lacht> und die Mami anruft und sagt, Mama, kannst du mir mal 50 Euro überweisen? Ja. Das ist auch ein Gefühl, das prägt sich ein.
1: <lacht> und das ist so witzig, das merke ich auch sehr häufig tatsächlich, dass wenn man so als Student irgendwie so richtig broke war und genau die Situation hatte, wo man sagt, okay, ich kaufe jetzt hier für 14 Euro ein oder ich kaufe jetzt hier für 4 Euro ein und ich gucke mal, ja. ob die Karte geht, weil es <lacht> wirklich weil es waren noch weniger als 5 Euro <lacht> auf dem Konto und weniger als 5 Euro kannst du nicht abheben, weil so einen kleinen Schein gibt es nicht. Ja. So, und ich finde, das sind aber auch einfach wirklich wertvolle, wertvolle Erfahrungen eigentlich, oder? Also, ich muss sagen, ich denke da sehr häufig dran.
0: Also, da ist jetzt der Geheimtrick, dass die Karte, es gibt ja zwei Autorisierungsmethoden. Einmal... <lacht> PIN eingeben.
1: Und einmal mit und Unterschrift. Einmal Unterschrift setzen.
0: Und <lacht> PIN eingeben. Immer. Da seid ihr am Arsch. Da wird gecheckt. Wenn ihr kein Geld auf dem Konto habt, gibt es nichts zu fressen. Aber, wenn ihr in einen anderen Laden geht und dann unterschreiben dürft, dann wisst ihr, dass zumindest die Bank erst in drei Tagen diese Lastschrift ablehnen wird. Und vielleicht hat es euch noch gerade das Wochenende gerettet.
1: Und da muss man dazu sagen, das ist nämlich Haneck, die ich auch gerne mal anprangern würde an der Stelle. Weil bei den meisten Supermärkten ist es mit PIN. Und bei MediaMax mit unterschreiben. Und was sagt ihr das als Student? <lacht> Oder? <lacht> kann man aber gut Ich lasse lass die Spaghetti weg <lacht>
0: und hole mir doch noch Demonstones.
1: Finde ich, ist auf jeden Fall eine Mechanik, die hat, ähm, ich sag jetzt mal, Selbstdisziplin benötigt. Finde ich, Das kann, kann man einfach mal so stehen lassen an der Stelle. Ähm, genau, aber ich, ich finde, solche Sachen sind irgendwie auch wertvoll. Ich merke es zum Beispiel auch sehr beim Tanken zum Beispiel. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre meines Lebens nicht einmal vollgetankt. Ich wusste nicht, wie das geht. Ich wusste nicht, ob es am Ende stoppt. Ich habe das nie erlebt. <lacht> Ich habe es bei anderen gesehen, ich habe Gerüchte davon gehört, aber ob das wirklich so stattfindet, hätte ich dir nicht sagen können. Ob das stoppt, wenn der Tank voll ist.
0: Und? Hat es gestoppt? Hast du es mal prüft? Äh,
1: ja, mittlerweile benutze ich es tatsächlich gelegentlich. Ähm, und es stoppt, wenn der Tank voll ist, Leute. Ähm, also bei der... Bist du schon mal liegen geblieben irgendwo? Äh, nee, tatsächlich noch nicht. Nee? Bist du schon mal liegen geblieben?
0: Auf dem Motorrad, ja.
1: Wow, also, weil du dich hingelegt hast oder weil das Motorrad abgekratzt nee,
0: nee, ist? Nee, 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 weil der Tank leer war. Aber weil der Tank leer so war auch eine, noch. Ja, mit 16. ich hatte so eine Aprilia RS-125. Das sagt
1: mir gar nichts, so aber reden Sie weiter, ja.
0: also, Da, 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 da gab es keine Tankanzeige. Da hast du <lacht> das, da ist irgendwann Irgendwann geht gehört, dir... Ja wirklich, also das hat so, so einen Schalter, ja. einen Normalzustand. Und dann fährst du, irgendwann geht dir das Ding aus und dann weißt du, okay, du bist jetzt auf Reserve, dann schaltest du um auf Reserve. Und das heißt so viel wie, du solltest jetzt die nächste Tankstelle aufsuchen, weil du hast dann nur noch irgendwie so drei oder vier Liter oder sowas drin. Ja. Also du, du hast noch ein paar Kilometer, aber solltest es äh, nicht übertreiben. Abgefahren. Ja und da habe ich dann halt irgendwie vergessen, dass es auf Reserve ist und habe dann einen Weg angetreten und dann bin ich mitten in der Pampa stehen geblieben.
1: Okay, Fanny, soll ich die mit Ehrenlos laufen dann oder was? Ja,
0: ja, mit Ehrenlos laufend. Dann nochmal hier. Zum Glück ist dann jemand vorbeigekommen. Also einfach ein random people from the street. Ja. Und haben dann so: Ja, was ist los hier? Weil stehst du halt da mit dem Motorrad mit einem Nirgendwo. Ja. ja, kein Tank. Es ist auch so peinlich. Ja, Man fühlt sich dann so krass als 16-Jähriger auf dem Motorrad oder so. Ja, der Tank ist leer. die Kategorie:
1: <lacht> Wann hast du dich als Jugendlicher jetzt viel zu cool gefühlt? Ja,
0: I, 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 ist eine der Instanzen. Ja,
1: fand ich auf jeden Fall. Abgefahren. Dann haben wir noch die Abschlussfrage, vor der ich gerade ein bisschen Angst habe, dass sie zu groß sein könnte und zu viel aufmachen könnte. Oh, die weil letzte sie auch finale so ein ähm, potenziellen Game Dev Bezug haben könnte. Und zwar
0: wir haben schon fast Material für zwei Folgen.
1: <lacht> Wer oder was sind für dich inspirierende Dinge oder Personen?
0: Sehr inspirierend finde ich jetzt eigentlich äh, unsere Community, dass da ich bin wirklich ehrlich wirklich einfach erstaunt, was da noch was was die da schaffen. Ich
1: verstehe den Punkt, aber krass langweilig halt vorzubereiten. <lacht>
0: ja, ja, es ist irgendwie so die, die wenn ich wenn ich mir die ganz großen so angucke, keine Ahnung, das ist dann so ist zu weit weg für mich, das ist zu so so das sind dann du? so teilweise so Tryhards, die da wirklich, keine Ahnung, zwölf Stunden am Tag oder so reinstecken. Aber so, wenn das so normale Leute so wie du und ich sind, die machen dann so krasses Zeug und dann denkst du, wow.
1: Interesting, ja. Das finde ich aber auch. Also ich finde auch wirklich gerade so Side-Projects und so, ne, aus der Community und so und auch aus der, ich sag jetzt mal etwas, etwas größeren äh, Bubble, in der wir so unterwegs sind, äh, ziemlich funny. Und, ähm, muss aber doch auch sagen, dass ich sehr, gerade am Anfang, so im ersten, <lacht> im ersten Schwung, ähm, doch auch ziemlich inspiriert war, gerade von so Devlogs, die irgendwie auch krass unterhaltsam waren. Jetzt gar nicht, also jetzt gerade Bezug auf Danny zum Beispiel, der auch einfach für mich zwischendurch mal so ein Ich habe mich auf jeden Devlog gefreut, habe die immer gleich reingesuchtet und so, ne. Ich bin schon auch einfach ein großer Fan. Ähm, und es war jetzt gar nicht, weil ich irgendwie so diesen Okay, der macht jetzt irgendwie so krasse Games oder irgendwas, ne. Aber ich fand es so krass inspirierend, dass es eine Person geschafft hat, so dieses Devlog-Format und so Game-Development-Content irgendwie so generell zugänglich und witzig irgendwie zu machen, dass ich das einfach mit anderen Personen zusammen gucken konnte und die fanden das auch lustig und haben sich auf den nächsten Devlog auch gefreut, ohne irgendwas mit Spielentwicklung zu tun zu haben und das fand ich irgendwie krass. Das fand ich irgendwie... Das
0: ist also auch noch die breite Masse mitgezogen. Genau,
1: das fand ich irgendwie super interessant an diesem, äh, was so Formate und so weiter angeht, also was so Content angeht. Ähm, ich finde sonst so die äh, kleinen bis mittleren äh, YouTuber und Devlogs und so weiter schon noch irgendwie krass inspirierend, obwohl ich auch muss. Jeden, den ich inspirieren finde, triggert bei mir häufig auch kranken Imposter, weil ich denke, so krass, werde ich nie sein so. Also das bezieht sich jetzt vor allem so auf irgendwie so auf Misesis oder auf Jonas Tyroller oder, oder auf Simon mit seinem letzten Game und wie gerade auch so, das ist schon einfach
0: Ja, Simon, Simon hat sich jetzt wegbefördert aus der Community mit dem Spiel.
1: Simon gerade einfach viel zu krass, das Projekt ich <lacht> mega geil. Und so, das war total spannend zu sehen und krass inspirierend auch, ähm, wie viel da irgendwie von Tests Feedback kam und wie darüber iteriert wurde und so weiter. Ne? Das finde irgendwie auch schon mega nice. Und das ist auch ein krass inspirierend. Aber vor uns ist natürlich auch krass bei, gerade bei mir, was irgendwie so Arzte angeht und so, weil ich es einfach so geil auch visuell finde und so. Und das bei Misses ist bei mir zum Beispiel auch ein großes Thema. Ich finde den ultra krass, äh, was seine Art Styles und die Settings und so weiter angeht. Also gerade in äh, Fraud Flash zum Beispiel gibt es ja einfach so diesen PS1-Style irgendwie, quasi in eine Pumpgun. Wenn du die nachlädst, kommt da draus eine kleine Zunge und schnappt sich die nächste Shell. Also die Nachladeanimation Das ist einfach so cool und so abgefahren irgendwie. Und da merke ich irgendwie, dass ich solche Sachen krass inspirierend finde. Bei mir auch ganz viel so Black Mirror oder auch Love and Robots sind irgendwie solche Sachen. Oh, die finde ich irgendwie krank inspirierend, weil das gerade so häufig ja so coole Artstyles sind und so dystopische Settings. Ich merke so, also, wenn ich zwei, drei Folgen läuft, wenn and Robots gucke, dann ist die Engine danach offen. Also weil ich dann immer irgendwie Ideen <lacht> habe oder irgendwas gerne machen würde oder so, irgendwas cooles Basteln und so, das ist dann irgendwie immer ein großes Thema. Das sind solche Sachen, die inspirieren mich irgendwie krass.
0: Und ihr könnt jetzt die Inspiration mit in das neue, schöne Jahr mitnehmen.
1: Teilt gerne, was, was euch inspiriert, das würde mich äh, sehr interessieren, auch gerade ähm, was gibt es noch für Dinge, weil Dinge sind ja auch so sehr, es können wie Games oder Illustrationen oder Serien, Filme und so weiter. Ich finde, da gibt es mal sehr viele Sachen, die inspirieren, da könnt ihr gerne mal reinscheren und sonst würde ich mal sagen, hören wir uns nächste Woche zu einer ganz normalen Folge wieder und bis dahin überlasse ich Erik nochmal die letzten Worte. Ciao.
0: Die letzten Worte werde ich jetzt nutzen und zwar, wenn ihr Team viel Dönersoße seid, kommt in den Discord und teilt das mit uns. Wenn ihr Team wenig Dönersoße seid, dann bitte einfach ruhig bleiben. Wir machen eine
1: Umfrage. Wenn es einfach, oder mal erklären.